0: Mee. Um, ik weet niet of het in goed zet. Ik wel even chill gaan zitten. Ja, het viel me nog mee, maar het is, even, het is vooral even wennen ook voor de mensen die hier zitten voor het eerst, Dat je dus het dat jezelf terug hoort. Ja. En, en dat heeft ook wel een goed bijeffect. Namelijk dat je als je gaat praten ook merkt: oh, ik praat nou. Ja. En dat je jezelf corrigeert als je daar als je op het moment toevallig over de andere heen ging praten. Dus dat je veel ja. meer uh, de microfoon respecteert. Zoals de journalisten zeggen.
1: Nou ja, je hoort het eindresultaat. Dus je, kan, je hoort. Of wat je zegt wel goed gearticuleerd is. Dus hoor je beter? Yeah, dan yeah. De, want die afstand van de microfoon heb je meer controle op. Deze, uh,
0: ja. oh, sorry, ja, ik zit
1: de gevoeligheid aan het, aan het passen. Ik moet die <klaan> hebben. Ja, maar dit
0: maakt niet heel veel
1: uit hoor. Heb je ook uh, een jingle die ik dan in kan tikken? <laughs> ik,
0: ik wilde er daar niet aan, want dat vond, dat vond ik moeilijk. <laughs> ik heb wel een jingle. Kan ik kan hem wel laten. Oh, ja? De intro van de podcast.
1: Oh, ja. Ja, ja. Nee, dat heb ik, ik heb het trouwens wel. Dat, ja. Welke heb je geluisterd? Nee, nee. Nee, ik, heb, nee, nee ik, heb, ik, ik wilde hem gaan luisteren. Ik heb hem niet geluisterd. Ik heb, drink, ik heb een stukje, ik heb het gewoon even gecheckt wat je aan het doen bent. Ja. Maar dat ga ik dus hierna, ga ik alle andere luisteren. Ja, ja,
0: ja precies. Ik wil, ik wil geen druk van al die anderen erbij hebben. Ik kan mij nog zachter? Geen, ja. Want ik, 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 ik heb mezelf dan ook niet
1: overschreven. Zeg maar. <laughs> ik krijg trouwens uh, de groetjes van Coco Jones. Ah. Die, uh, die sprak ik in de auto hierheen. Oh, wat leuk.
0: Ja is ze alweer een beetje beter. Want ik had, uh, ik had laatst een briefje ook gestuurd van hey, uh, als je een beetje doorheen zit, kunnen we even bellen.
1: Ja, dat uh, zei ze. Ja. Uh,
0: maar ze zei ook dat ze maar een half uurtje per dag energie had. Ik dacht, nou, dan moet je niet mij een plezier gaan doen door mij te gaan zitten over bellen.
1: Nou ja, op zich vindt ze met leuke mensen praten we wel fijn. Kost daar minder dat energie. Dat vind ik ook. <laughs> <laughs> nee, maar het, wel, het gaat al wel ietsje iets beter. Yeah. Um, ja. Maar het is, het is wel... Uh, ja. Thanks, Roep. Is het zo
0: goed? Weet jij of het goed is? Ik heb niet goed gekeken naar die levels en zo, maar. Oké, okay. chill. Ik klink nog steeds heel hard. Ja, sta jij niet enorm hard nou? Ja. Moet je even dat Ja. Nee,
1: ik, ik, uh, ja, maar ik kan natuurlijk dichterbij en een beetje verder weg. Ja,
0: maar dat. Dit is wel een balans hoor. Ja, ja, ja. ja. Klap, Toch? Ja. <laughs> nee, maar de voor dichterbij verder weg is juist voor de kwaliteit van de audio niet, niet, niet heel handig om daarin te schuiven, want nee, jij hier nee. hoort natuurlijk hoe wat hij teruggeeft. Ik blijf gewoon
1: zo zitten zoals ik nu zit, ja. toch? Dat
0: hoop ik. Tenminste, dat is de dat is <laughs> dat is. Uh, is een
1: met twee, uh,
0: aanpassers, ja, precies voor de voor de, de, de headphone bedoel je toch? Ja. Nee, het, het is vol. Ik had uh, de, de laatste die uitkwam was met Joris en die, Joris is een beetje een zenuwpees, als in die die zitten steeds dat zo te doen. Ja, die gaat bewegen. Ja. Ja. Want ja, dat
1: heb ik normaal ook, die neiging, maar...
0: Je bent geconditioneerd voor microfoons en uh, nou, koptelefoons.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ik, ik merk wel dat die koptelefoon op, dat, he, dat het heel erg scheelt. In,
0: uh... Dat je anders, dat je dan... Ik ben me nu bewuster, ja. 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 Wil je hem nog omdraaien of zo qua nee? draadje? Dat gaat goed. Okay.
1: Ik ben ook, okay. Oké, okay.
0: chill. Een beetje maf dat we zeg maar elkaar zo lang niet spreken en opeens gaan zitten. Dan gaan we nu iets opnemen. Dan gaan we daarna ja. misschien nog een drankje in zo. Ja. Dat is trouwens. Uh, doe ik wel met de meeste mensen nog even een kort drankje halen. Gewoon omdat het chill is om daarna nog wat vrij te praten. En, uh, ja. Het ja, ja, ja. lijkt me ook leuk. Tenminste, ik heb er ruimte voor. Dus als je, als je dat wil, lijkt me dat leuk.
1: Ik moet alleen, het enige is, ik, ik moet altijd om eten zorgen voor dat er eten is voor de familie. Ja. Dus ik moet even kijken. Ja, nee, dat,
0: die druk die ligt de bij de mij ook altijd.
1: Je hebt tijd gehad rijden en zo. Goed, ja, dus je ja. wel half
0: zes daar ik thuis 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 zei je, toch? Ja, ja precies.
1: Als het kwart voor zes is, is ook goed. Ik kijk even of ik bestel wat. Hè? Kan <laughs> Onderweg aan
0: de auto's. Ja. <laughs> um, ja. Cool. Ja. Um, of je laat ze naar, on naar ons te komen, dan koken we daar wat.
1: <laughs> ja, precies. Zie
0: me zo. Ja. Leuk. Ik vind het leuk dat je helemaal naar Am Amsterdam hier wilt komen. Om, uh, ja, man. om dit, uh, dit, dit grapje uh, uit te halen. Um, ja, ik heb dus nu een podcast. Die heet De gebakker peren. Dus ik zit met peers. Um, uh, ik maak daar veel flauwe grapjes over, maar de gebakken
1: peren. En ik, had, de, ik had het nog niet begrepen, de grap. Echt? Ah. De peers.
0: Ja. Ja, daarom zijn het peren, maar je hebt genoeg uitdrukkingen uh, ermee. Ik ja. het gisteren heb ik opgenomen dat mijn dochtertje zegt, papa, je bent een leuke peer. Ik kan, ik kan, ik kan er mooi achter. En de, uh, nee, gebakken peren. Dus ik zit met ondernemers zoals, zoals ik, ja. te praten, gewoon zoals wij praten. En um, nu met excuses dat ik een beetje kan doorvragen. Dat is altijd wel leuk. Ja. En um, nou ja, over, over, manier, over momenten dat ze gebakken zaten of dat ze juist met de gebakken peren zaten, dat kan echt twee kanten op gaan. Het doel om te, te, te belichten hoe, hoe is het voor zo'n ondernemer. Wat een, 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 oh ja, en dat iemand zich erin herkent, van, ja dat heb ik ook echt. Weet je, want dat je dus echt van de situatie leert. En meer dan van al die shortcuts en hacks. En hoe get rich quick schemes en uh, marketing funnels en uh, SEO-optimalisatie en zo ik vind het allemaal, allemaal vast heel belangrijk ik veel, maar ik vind het veel interessanter om het ook uh, over de mensen juist te hebben dus dat is mijn, mijn idee erbij mooi um, oh, dit ben jij, ik dacht al, waarom is zo zacht ik zat nog even naar de levels te kijken, ik zeg niks hè? ik ga dat nu vergeten, <lacht> Ruben heeft gezegd dat het goed was dus ik, ja, <lacht> ja, precies. Nee, ik dacht, ik dat hij op mijn zat en dat hij daar onder het groen uitkwam um, Jij hoeft je niet zoveel druk te maken over... heb ik iets slims te zeggen? Dat, 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 ik, daar ga ik voor zorgen dat jij iets slims kan zeggen. Dus dat is mijn rol. Of dat gaat lukken, dat gaan we zien. Weet je wel? Maar de, dat is mijn verantwoordelijkheid in ieder geval. Dus ik, ik draag okay. dat deel. Dus jij hoeft hier niet uh, pas klaar... je, je TED-talk te herhalen weet je wel, van vijf jaar geleden. Van, oh shit, dan moet je echt staan. Op dat moment heb je tien minuten. De <laughs> ja, ja, yeah, quote. De quote-meister, uh, <laughs> Pieter Spinder. Ja... <zo. laughs> yeah. uh, het, dat hoeft niet. Het mag gewoon een gesprek zijn. Dat is het ja. fijne van dit medium. Dat, dat is ook waarom dit, ik dit doe en niet interview ja, ja, ja. Met, uh, met, met, uh, met video of dat het uh, talkshow zijn. Zeg maar het mag lang duren. Ja. Uh, en het is gewoon een gesprek. En ik vraag gewoon een beetje door en ik is uh, ja, dus ja, helemaal
1: goed. Ik heb je vragen van tevoren bekeken, maar ja, ik ga dan weer te veel nadenken over wat zou ik dan zo zeggen? En maat allemaal niet te plaat. Ja, het is ook heel in het moment. Ja. En, uh, ja. nou, fijn dat je het door kan vragen, ook, want uh,
0: ja, precies. Dat maakt dan, als het niet duidelijk is, dan, is het, dan kan je het daarna nog steeds ver ja. verhelderen. Of als ik denk, niet is het meer. Uh, ja. kan ik daar wat verder op cool? <laughs> koelen. die had een heel lijstje had maar uitgeschreven met antwoorden. die die, die maakte ook het grapje ah, ja. dat hij als nu rood dan precies ook dat antwoord op de eerste vraag wil geven. En dan stelt ik <laughs> een andere vraag. <laughs> uh, anyway. Um, <laughs> even denken. Ik um, had het net al over dat... Ik noemde net dat die koptelefoon met het effect dat we niet over elkaar heen praat. Dat, dat is handig, want dan... Het is natuurlijk het is, goed dat het geanimeerd is, maar het, is, het nadeel is als je te druk bent om over elkaar, met over elkaar heen te praten. Dus is voor de audio, voor de luisteraar niet handig. En het is ook. Het doet bij mij altijd iets, en dat geldt voor de meeste mensen, denk ik. Als je het idee hebt dat er alweer snel iemand staat te heigen... om ook te praten, dan moet ik mijn zin snel pakkend afronden. En hij, er is niet eens naar geluisterd dan op dat moment. Dus het is echt hoef ik je eigenlijk helemaal niet uit te leggen. Dit reluister met aandacht. op de Art of Hosing op georganiseerd. Maar...
1: Het, is, het vraagt om een quote, hoor. Are you listening or are you waiting to talk? Ja, ja precies, ja. ja.
0: <laughs> um, dus ik, geef, ik zal mijn best doen zoveel mogelijk ruimte te geven... als ik interject of als ik, in, als ik interpeer zeg maar... Trump, peer, ik weet niet. Trump? Ja, dat is volgens mij wel dat woord. Trump hier uh... nou weer mee te maken? <laughs> ja, wacht. <laughs> 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 um, kan het ook nooit eens dus even niet over die man gaan? <laughs> Nee, dus ik uh, onderbreek. Gewoon oh, onderbreek. Uh, af en toe misschien alleen als ik even denk, van, wacht even, hier ga je over iets heen wat, heel, wat waar, waar meer in zit. Waar ik graag meer over wil weten. Ja. Um, dus dat. Ja, leuk. Um, wat, uh, ik wil... We ja, moeten gewoon beginnen en dan, uh, ja. Zijn er maar zijn er dingetjes waarvan ik dacht, dat heb ik de laatste tijd gedaan, meegemaakt, en dat lijkt me leuk als een soort om te bespreken. Anders ga ik gewoon een beetje door jou levensontwikkeling heen en zo. Beginnen bij je begin door je eerste jaren en dan eindigen we ongetwijfeld South of Changes in de toekomst.
1: Ja. Ja. Nee, dat was dat wel. Ik zat in de auto iets te bedenken. Um, ja, grappig. Ik was in de auto, maar dit, dit is misschien al onderdeel van het gesprek, hoor.
0: Ja, de audio loopt, We ja, kunnen ja, het erbij is... plakken, maar waarschijnlijk uh, beginnen we nog wel op officieel.
1: Maar ja, dat, dat ik soms mezelf profileer als muzikant, terwijl ik nu steeds meer het gevoel heb dat ik eigenlijk minder muzikant ben dan ik dacht. Ja, dat voor mij dus... dat, dat eigenlijk, Er gebeurt niet zoveel thuis. Ik maak geen muziek thuis. Ik ben niet iemand die s'nachts wakker wordt... en dan de, de velletjes pakt en de noten gaat opschrijven. Nee. Maar wel, als ik met andere mensen ben... dan het gaat het echt over het groepsproces. Ja, 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 ja en, precies. Uh, en dat groepsproces vind ik zo mooi. En daar heb ik niet eens muziek voor nodig. Dus dus, dus dus is meer mijn, echt mijn tool eigenlijk.
0: Ja, je hebt uitgezoomd op meta-niveau... van wat is er eigenlijk wat ik doe?
1: En, ja. ja, en ik denk toch dat ik dan heel lang heb mezelf wijsgemaakt... dat ik... Het klinkt heel stom. Ik ben, ik, natuurlijk ben ik muzikant, maar ik, ik werk op een andere manier dan een heleboel anderen. En daarom vind ik dat groepsproces toch heel interessant. En, ja. en, en hoe je um, ja, mensen kan uitnodigen om anders te denken. En, ja. en dat wel in die metafoor van muziek, maar dat niet, het gaat niet om de muziek. Gaan we het over hebben. Het over dat hebben. vind ik een leuk
0: onderwerp. Ja. Ik, uh, ik had wel genoteerd, ik heb wel een paar dingetjes gezocht die jij gedaan hebt. Kun je je ook nog even bekeken? Dus je speelt natuurlijk ook met het, ben ik, ben ik nou mijn contrabas, contrabas of ben ik... Ja. Ben ik mezelf en kan ik iets anders doen of uh, en ook een interview met Jazz en zo heb ik ook bekeken nog eventjes. Dus dat was ja. ook wel mooi. Oh ja, leuk. Ja, goed. Dat. Um, oh ja, wat, oh ja, wat ik nog even moet zeggen is, ik, um, ik moet er even aan herinneren om zo meteen een foto van je te maken. Dat, oh ja. Dat, dat, want dan kan ik dat voor de artwork gebruiken, maar dat komt aan het eind wel. Um, en ik neem nog een introotje op oh ja. met je, waarbij ik je zal beschrijven als muzikant. <laughs> Ja, dat begrijp ik. <laughs> um, ik. Dus ik heb een algemene intro, van dit, dit is de gebak peren. L. Dit is wat, waar de show over gaat. En in deze aflevering ja. is Lucas Dolst de gast. Hij is dit, dit, dit. dit. En in dit gesprek hebben we het hier over. Dat schrijf ik hierna nog. dus ik, ja, Niet precies. vandaag, maar uh, ik luister hem na en dan kijk ik waar we het eigenlijk over gehad. Dit zijn de drie hoofdthema's. En dan, dan stuur ik je dat even op. Dan heb ik ja. even een akkoordje nodig, want dan kan ik na de intro ook opnemen. En dan pakt Ruben die voor dit gesprek
1: en dan... Ja. Kunnen we doen. En, en we kunnen als we de, aan het einde denken... als het leuk om nog een geluid erbij te hebben... heb ik dus van niet van niets die hang meegenomen. Dat is misschien wel tof. Ook nice. Eén toon, weet je. Zo. <laughs> zo, ja, zo. Hoe <laughs> heet hij De? Het heet, het heet een hangdrum. Een hangdrum? Maar sommige mensen noemen het een pan. Ja. dit is dan een beetje... Het pannetje. Ja. pannetje. <laughs> het, ja, het, het, het handpan is het oorspronkelijke naam van het instrument.
0: Huh. Maar goed... Mijn dochter heeft een boekje. Paco in Afrika. Daar zit muziek ja, in. Ik heb
1: hem ook. Heb je hem ook? Ja. Oh, nice. Ik heb ook Paco in de, de jazzband. Jazz <laughs> <laughs> we, we zijn nu al zink. We ja. hebben
0: nu al het geluidje voor het eind. Zeg maar. Ja. Ja. De die was dat was de eerste die we hadden. Ja. Die was, uh, en ze heeft er nu echt zo'n rij, weet je wel. Maar daar zit ook volgens ja. mij dat, appara dat apparaat zit erin, maar kom niet op de naam.
1: Nee, dat, dat, dat is een steel drum zit erin. Ah. Dat lijkt er volgens, volgens mij, hè? Maar
0: die staat niet als steel drum erin. Daar heet hij niet steel drum. Oh. Ik ga mijn dochter even hebben, zo. Dat kan helemaal niet, die kan hem niet hebben, maar... Dat, <laughs>
1: dat is een magisch uh, instrument. Ja, is fantastisch. Yeah. Anyway. Ja,
0: anyway. Um, dus dat neem ik nog op daarna. Ja. Um, ik heb een heel lijstje vragen. En mijn, de ervaring leert dat ik hier eigenlijk de hele gesprek naar kijk. En dat ik dan...
1: Uh, <laughs> dat, ja, ik, ja, goed, ja.
0: dat ik het vooral heb voor het uh, proces ervoor. Dat ik dan zoiets maak, weet je wel. Dat ik dan scherp zit of zo. Dat is heel, heel herkenbaar. <laughs> ja, je hebt altijd... Uh, dit is ook een beetje art of hosting, toch? Nee, dat, je...
1: nou, ja, dat ik gebruik zeg maar... In elke workshop die ik geef, gebruik ik de, de, de one-liner drop your agenda. Ja. Yeah. En leg ik uit waarom. Ja. Yeah. Om deze reden. Ja. Yeah. Want je, het gaat wel om het voorbereidingsproces. Maar in dit moment is het niet meer zo heel belangrijk.
0: Uh, token, de, de een van, die, een van de, grote, de grote. klinkt al gelijk alsof, alsof de Guru is, maar een van de grondleggers in ieder geval van de uh, Art of Hosting zegt dat be overly prepared en understructured. Ja. Maar dat, uh, dat, uh, so dat is het een beetje. Ik zou trouwens niet durven. Oh, we zouden zeggen. geen one-liners doen. Nee, sorry. <laughs> Stoppen stop die one-liners. Ja, ja, Oké. Okay. Ja. Um, dus ik begin zo meteen, dan ga ik gewoon vragen en dan gaan we in een gesprek. Dus de eerste minuut is dus waarschijnlijk ongemakkelijk, want dan moet ik. Officieel beginnen en dan uh, weet ik niet zo goed hoe ik dat moet doen. En dan zeg ik gewoon oh, nee, hoi.
1: Maar daarom ja. doe je het aan het einde nog een keer. Nee, dat is, <laughs> daarom,
0: dat is misschien ook wel zo. Dat ik daarom voor die ander achteraf maar de intro opneem. En niet ja. dat ik nu zeg, Lucas, leg eens even twee zin uit wat je doet. En dat is altijd een vervelende vraag om mee te moeten beginnen. Nee, achteraf is leuk, hè? Ja. Um, Dus dat. We gaan beginnen. Leuk. Welkom, Lucas. Bij de gebakker peren. Dankjewel. Wat vet dat je hier bent. Ja. Um, we zitten in de, de podcast garden in het centrum van Utrecht. Dat zeg ik altijd voor Ruben. Ik vind het fijn als je hem contact achteraf voor podcast. Um, <laughs> ik wil eigenlijk beginnen met uh, het begin. Ik had vraag aan jou hoe je, waar je bent opgegroeid en hoe je, hoe je gezinssituatie thuis was en hoe het avondeten er dan uitzag. <laughs> hoe is
1: dat? Ja, een mooie vraag. Uh, ik ben um, opgegroeid. Ik ben geboren in het ziekenhuis in Hilversum. <laughs> en, um, en ik ben opgegroeid mijn eerste jaren in Schravenland een dorpje klein dorpje aan de, dicht tegen Hilversum aan. Eén ja. straat. <laughs> en ik woon op het Noordereinde 107. En uh, ja, dat is, ik vind het nog steeds een magische plek eigenlijk. En we zijn er verhuisd toen ik 11 of 12 was naar ja. Hilversum. Um, daarna Hilversum dus. Maar ik woon tegenover het bos. Ja. Dus ik kwam elke dag, speelde ik in het bos. Ik, ik stak een, een bruggetje de weg over en dan was ik in het bos. En daar was elke dag hutten bouwen en... Uh, op zoek naar dieren. En, uh, ja, fantastisch. Ja. Dus heel erg daarmee bezig. Uh, ik vond het dorp waar we tegenaan wonen kort en hoeft niet zo leuk. Dat dus, was vervelend. Ik ben daar ook weggepest op de basisschool. Okay. Ik ben eigenlijk best wel snel van de school weggepest. En toen naar Hilversum gegaan al op basisschool. Elke dag op en neer fietsen. Ja. Als kleintje. Um, ja, Mijn ouders zijn heel jong, toen ik heel jong was, uit elkaar gegaan. Volgens mij was ik vier of zo. Vijf. Ja. uit elkaar gegaan. Uh, maar hebben ook allebei toen vrij snel weer andere relaties gehad. Ik heb daar niet, he niet, niet heel erg veel last van gehad, geloof ik. Um, ik vond het eigenlijk wel leuk, want ik had daardoor uh, dubbele ouders. Yeah. En dus ook heel veel opa's en oma's. En, en al die ouders hadden weer allemaal vrienden. Dus het, ik had best wel een sociaal leven. Ik ben uh, in mijn eentje opgegroeid, geen uh, broertjes of zusjes. Yeah. Maar door, dat, door die nou, complexe tuifsituaties... Uh, yeah. was ik wel, was ik wel altijd veel met cont in contact met vooral volwassenen ook wel... Dus misschien ook wel anders
0: als als alleen als alleen staan. nee als, als alleen kind hoe zeg je dat als uh, enigskind. enig kind enig kind ja en enig kind ja en anders heb je een soort metgezel en je broertje of zusje in het in het verdelen van die families en zo en nu heb je ja. dan ga jij zelf maar heen en weer of zo ja
1: um, dat, dat dat kan ik me ook wel voorstellen dat ik dat een beetje gemist heb uh, mijn mijn ouders hadden ook wel leuke oplossingen daarvoor hoor, om met uh, vrienden op vakantie te gaan die ook kinderen hadden ja en dan of, of veel met vrienden om te gaan die kinderen hadden, waardoor ik me niet, uh, niet eenzaam voelde of zo. Ja, was wel een beetje verlegen toen ik klein was. Dus ja. ik vond het wel eng om op onbekende kinderen af te stappen om uh, te gaan spelen of zo. Ja. Dat, uh, dat, dat zou ik, als je broertjes of zusjes hebt, dan je toch meer kan je dat samenvragen. Of kan je, ja, precies. Kan je precies. met precies. Dus, dus ik ben, ja, misschien dat ik toch een klein beetje uh, terughoudend was in die sociale contacten toen hmm. ik klein was.
0: Ja. Ja. Ja, en als je eerst weggepest wordt van de school... van de basisschool, dan kan ik me voorstellen dat het de volgende keer... niet per se makkelijker wordt om... Uh, om sociaal snel op iemand af te stappen.
1: Ja. Ja, nee, ik, ik werd echt op die basisschool... werd ik echt... Um, maar ik had een lievelingskleur, was roze. Dus ik ja. ging in een roze rokje van mijn moeder naar school. Ja. En uh, mijn moeder vond dat fantastisch. En ik, vond het, dat was mijn lievelingskleur. Dus natuurlijk deed ik een roze leren rokje aan. Ja. Maar ja, dat werd niet echt gewaardeerd. In korte hoef. In ja. korte hoef. Ja. Ja. Dus dat... Uh, dus dan word je je echt geconfronteerd met dat je met de veroordeling van anderen op basis van je uiterlijk. Ja. Yeah, ja. Yeah. En dat vond ik wel. Dat, dat toen heb ik zelf tegen mijn moeder gezegd: ik wil niet meer op deze school zijn.
0: Wauw. Op die leeftijd heb ik al. Ja. 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 En je ouders waren docenten erbij, toch? Of niet? Ja. En, en um, ik, heb, ik heb ergens gelezen dat je ze wel echt vernieuwend noemde of, inno of innovatoren
1: noemde. Ja. In welke hoe uitte zich dat? Um, naar nou, de school waar mijn moeder uh, tot voor korte les opgaf. Die zijn nu met pensioen. Dat was een hele vernieuwende school. Uh, die waren een van de eerste scholen... die ook bezig waren met het... kwestonderwijs. Uh, um, yeah. um, maar ze hebben daarvoor ook een aantal experimenten gedaan... toen ik er zat met het... hoe uh, um, weet het nou ook weer... het studiehuis zo. Yeah. Ze waren een van de eerste scholen... die dat gingen proberen of toepassen. Yeah. Um, dus mijn moeder is heel erg bezig met... hoe kan je nou leren op uh, verschillende vlakken tegelijkertijd. Dus hoe kon je... Frans niet alleen maar uit een boek leren, maar ook in een conversatie met een ander. Of uh, maak een winkeltje en dan ga je iets verkopen. En dan ga je daar, aan de hand daar van Frans leren. Of zo. Ja, ja. Heel erg interactief.
0: Je zou het ook projectbasis leren, ja. noemen of zoiets. Of, uh, of multi. We, ja. of verschillende modaliteiten om, om, om het aan te pakken.
1: Ja, gewoon in een context leren. Mm. En dat is denk ik wat zij altijd uh, probeerden te creëren voor anderen, denk ik. Dat is wel mooi. Yeah. Dat je weet, waarom leer ik dat? Ja, dus als, precies. Als je, als je weet dat een leerling maar één jaar Frans neemt, want er, daarna gooi je het uit een pakket, waarom zou je ze dan moeilijke dingen leren? <laughs> ja. Leer ze dan dingen die ze gewoon echt gaan gebruiken. Een ijsje bestellen op straat of zo. Yeah. Of iemand gedag zeggen Maar niet al die andere zinnen die je nooit gaat gebruiken als je maar één jaar Frans hebt. Dus dat is natuurlijk wel... Dat zijn wel gewoon... Dat je, in, dat je altijd bezig bent met waarom zouden anderen dit willen leren. Ja, precies. Het afdocent. Ja, yeah. Je moet altijd denken aan dat leraar zijn twee is. Dus als iemand niks leert, ben je ook geen leraar. Ja. Toch? Dus, dus je kan wel het beroep le leraar beoefenen, maar dat kan alleen maar als de ander iets leert. Ja. Dus, je, dus dat heeft dus ook erg te maken met dat je zelf op verschillende manieren dingen kan uitleggen. Dus de een wil het actiegericht leren, de ander wil het lezen, de ander wil het uh, horen. Ja. Maar vaak willen mensen het ook ervaren en het in, in een context uh, begrijpen.
0: Ja, precies. Of kan voorstellen dat dit bewustzijn... Als het, ik weet niet of dit, dit bewust bij je ook zo gekomen is... maar dat je dat later ook in je, in je werk nu althans... ook al op, op zo'n manier meeneemt. Dan kunnen we misschien later... komen we daar wel op, maar...
1: Nou, ik, ik heb het onbewust meegenomen. Ja. Ik heb het altijd gezien bij mijn moeder... maar nooit gedacht dat het iets is wat ik ook uh, belangrijk vond... Ja. Toen, ik, toen ik zelf puber was. Ja. Bij mijn vader... die was, was vrij extreem als docent... op een leuke manier. Um, die gaf die was heel erg bezig met het proces van de leerling. Maar die, was, die veranderde ook de opstelling van de tafels in de klas. En liet leerlingen op een, op een stoel staan om een gedicht voor te dragen. En ik weet dat Nico Dijkshoorn uh, heeft, hem, heeft een ode aan hem uh, uh, gericht in de wereld Door. In, in een uitzending over educatie. Huh. Een ode aan zijn oude leraar Nederlands. En ook in zijn boek, van, noemt, noemt hij mijn vader. Yeah. Omdat hij heel erg werd uitgenodigd. En nou ja, bijna, um, ja, bijna geduwd in, in het zeg maar, uh, schrijven van zijn eigen gedichten. En, en daarin geloven en het durven um, voordragen aan anderen. Ja. Dus die is echt gaan geloven in zijn eigen talent. door, nou ja, door, door mede door het toedoen van mijn vader. Toen. Ja, precies. Maar goed, dat werd niet in dank afgenomen. Want als jij in één keer alles, alles toe en tafels in de cirkel neerzet. en degene na jou die wil gewoon weer rijtjes. Dat, dus dat levert me wel. Conflicten op ook. Ja, ja, ja precies. Dat had mij, daar had mijn vader dan wel last van. Dat je dus, als je dus echt anders uh, dingen anders probeert te benaderen... en je neemt de rest van je collega's niet mee. dan Nou ja. ja dus ja. dat vond ik dan dingen wel interessant vroeger. Maar nu, met terugwerkende kracht... Uh, snap ik wel waarom ik ook op een andere manier... Uh, met leerprocessen omga.
0: Ja, precies. Ja, interessant. Hey, en ondernemerschap, was dat, had, dat, had dat iets? Had dat een lading? Of waren er ondernemers in je omgeving? Of, of, of hoe zag je de... Had je, dat, had je daar een beeld bij, toen je klein was?
1: Nou, nee. <lacht> ik, eh, ik, ik, ik had niet eens echt muzikanten in mijn omgeving. Het is heel gek. Ik ook niet, de, de muziek ben ik echt gaan maken, omdat ik... Iemand mij vroeg, uh, kan je uh, bas spelen? Ik zei, nee, maar ik wil het wel proberen.
0: Een beetje Pipi Lankhuisachtig van uh, Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus het zal wel lukken.
1: Nou, zo is het wel een beetje gegaan, ja. Gewoon proberen. Ja. En ook niet het beeld hebben... Dat ik, ik, ging ook niet, ja, ik ging wel ooit op keyboard les maar dat vond ik heel saai. En daar stopte ik dan weer mee weet
0: je hoe je Frans aangeleerd krijgt als je niet je moeder had. Zo werd, werd ook jouw keyboard door de schot geduwd. Ja, maar die zin.
1: basgitaar, dat was, ontstond in een context. Ja, dat was een bandje, een bandje wat een bassist nodig had. Ja. Dus dan leer je iets wat je meteen kan toepassen. In, uh, in een echte situatie. En dat, met het ondernemerschap... Nee, ik heb... Uh, nee, mijn ouders waren dus allebei docent. Ze hadden echt um, een baan. Ja. Um, dat ondernemerschap... Ik was wel beter met nieuwe dingen bedenken. en, en uh, Kijken op de middelbare school. Gewoon plannetjes maken. En dan kijken hoe we dat kunnen creëren. Ook al hebben we... Hoe kan je op een andere manier omgaan met... Ja, mogelijkheden creëren voor jezelf.
0: Ja. Ja, is dat iets wat bijvoorbeeld normaal geworden is... Omdat je je moeder dat zag doen in het onderwijs of op een andere plek? Want niet iedereen op de middelbare school. Tenminste, misschien is dat nu bijna... Ik weet niet hoe het nu is natuurlijk. Want ik zit een tijdje niet meer op de middelbare school. Maar de... Uh, nou, heel veel dingen naast gewoon de vakken hadden wij niet op school. Vroeger. Tenminste, ik... Niet bij mij. En dus dat, dat er dingen gedaan werden naast al de, al het schoolwerk of zo. Of gewoon dingen ja. maken of creëren. Dat was daar niet zo. Ik weet niet, hoe,
1: hoe, hoe kwam dat bij jou als vanzelf dan? Goeie vraag. Uh, uh, nou, ik zat in vier bandjes tijdens het was Tezunig. Het ontstond daarna eigenlijk. Ja. Dus uh, dat is ook waarom mijn moeder zich ook wel een beetje zorgen maakte in mijn eindexamenjaar. Want uh, ik was er eigenlijk alleen maar... Elke weekend aan het optreden. Ja. En dan aan het repeteren. En ik was geluidstechnicus bij een, een zaaltje in Hilversum. ik was eigenlijk met een heleboel andere dingen bezig.
0: Ja, je hebt precies. En leer je een hoop van. Maar je wiskunde werd er niet beter van.
1: Nee. En, maar ik had sowieso al toen een pakket gekozen. wat Waarvan, ja. Het was geen pretpakket. Ik deed de dingen die ik leuk vond. Maar die waren best wel gevarieerd. Ja. Uh, ik heb natuurkunde en biologie. Maar ook uh, Nederlands en uh, Engels. En dat is een hele rare combinatie wiskunde uh, gedaan. Omdat ik toen al wist, van ik ga muziek doen. Hey, dat vak was er niet. Dus het... Nee, maar ik moest wel even die middelbare school afmaken. Ja, precies. <laughs> dus het was zo van, ja, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En uh, er is toevallig ook natuurkunde bij. Maar dat, ik wist toen eigenlijk al dat ik uh, uh, muzikant wilde worden. Terwijl ik wel het laatste jaar twijfelde over, moet ik nou geneeskunde doen of... Uh, Consortium.
0: Want dat vakkenpakket had je toch?
1: Ja, dus ik had wel bedacht: van, ik hoef dan alleen maar scheikunde nog extra te doen om <laughs> nog wel bij geneeskunde te worden uh, toegelaten.
0: Ja, je artsendroom was de. Hè? Je wou arts worden natuurlijk.
1: <laughs> ja. ja. Nou, dat, nee, dit was de twijfel. Dus ik ja. wilde of muzikant worden of arts.
0: Ja. 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 Best, wel, best wel, dat leek heel erg een verschil. En later ja, komen straks wel op, maar het is wat je ook in je tijd... Verhaal vertelt over dat het eigenlijk toch weer mooi bij elkaar komt toen je bij Musicians Without Borders ging, in ja. plaats van artsen zonder grenzen dan de...
1: ja, grappig. Ja. Ja.
0: Um, en hoe kom jij van al die punkbandjes naar het conservatorium? Dat, het, als je iets met muziek wil doen, ja, je kan ook, je kan ook in, dat, in die bandjes blijven zitten en kijken of dat gaat lukken. Maar jij dacht: ik ga wel, ik ga wel naar het conservatorium. Mijn, mijn beeldbed erbij is dat je een heel anders soort muziek maakt dan de punkmuziek. <laughs>
1: <laughs> ja, goeie. Uh... Ja, dat klopt. Ik maak hele andere muziek nu. Um, er waren twee dingen die gebeurden. Ik speelde basgitaar sinds ik 14 ben. En, uh, en toen ik 17 was, vond ik mezelf heel goed.
0: Zoals <laughs> iedereen op zijn 17e misschien.
1: Ja, <laughs> ja, toen voelde ik mezelf uh, echt wel... Uh, yeah, echt happening of zo. Yeah. Dat vroeg slo nergens op, maar dat was wel wat... Dat, ja, dat dacht ik toen. en toen dacht ik, ik heb een nieuwe uitdaging. nodig. Ik, ik wil een ander instrument spelen. <laughs> en, ik, ja. en toen had ik dus een. Ik zag die contourbas, ik weet niet precies wanneer en waar. Ik die, die, ja, weet niet, maar leren had er een of zo, ik weet niet. Ik zag hem ergens en toen dacht ik: oh ja, even proberen. En toen dacht ik: Ja, dat zou ik wel willen spelen. En toen heb ik met mijn vader samen, ik mocht kiezen op mijn 18e uh, tussen een contourbas of een, een rijbuis halen. En <laughs> toen heb ik uiteindelijk toch voor die contourbas gekozen. Maar ja. Toen was ik 18, nou ja, ik was bijna 18, ik denk 17,5, toen ging ik dat ding spelen. En een jaar later ging ik naar het consortium, of anderhalf jaar later. En ik weet nog dat ik daar aankwam en uh, dat ze zeiden: Wat doe je hier? Ik zei: nou ja, Ik kom auditie doen. Maar hoe lang speel je al bas? Nou, een jaar? En dat zeiden ze: ja, De meeste mensen die hier auditie komen doen, die spelen tien jaar consulas. Dus wat doe je hier? <laughs> ja. Dus dat was wel een grappig moment. Um, dat, ja, maar ze vonden het dus wel leuk dat ik dus dat heel graag wilde. Dus ik, bij mijn gedreven. gedreven Gedrevenheid of de doorzet vermogen zorgde er wel voor dat ik de vooropleiding mocht doen. Toen.
0: Ja, ik ben blij dat je zegt dat je het een leuk moment vond. Ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen een soort jeugdrama wordt dat je denkt: Nee, oh, ja. mijn grootste droom valt hier in daar, want die mensen nee. vinden het nee. geen goed idee. Maar het was niet mijn
1: grootste droom, want ik, ik speelde gewoon in punkbandjes. Uh, en dat was zag ik dat ik een jaar daarvoor had bedacht en ik was eigenlijk heel blij dat ik naar die vooropleiding kon. Want natuurlijk was het een afwijzing, maar ik dacht ook, oh ja, het is best wel, ze zien wel iets in mij. Anders ja. nemen ze me niet aan voor een vooropleiding. Ja, dat is wel knap incasseringsvermogen. Dus, uh, nou, ik zeg het maak het misschien iets rooskleuriger dan het was hoor. Dus toch een weekje week, <laughs> week uh, ja, ah, vooraf gegaan. Ik had gelukkig wel zo dat ik. Ik speelde toen inderdaad in een rock band en in een blues bandje. Dus ik had wel, ik ging wel gewoon door met optredens en zo. En dat was, dat was ook leuk. Ik heb toen een jaar in Amsterdam gewoond. Mm -hmm. Tijdens de vooropleiding en uh, heb ik in de thuiszorg gewerkt. Oh, yeah. drie dagen per week. Uh, dat was eigenlijk mooi. En toen deed ik twee dagen consortium vooropleiding, drie dagen thuiszorg en dan in het weekend optreden. Dat was een heel belangrijk, mooi, belangrijk jaar voor mij. Ja. Dus ik vond dat uh, prima. En was je toen,
0: na een jaar was je goed genoeg om, om, om wel ook met contrabas. Want je, ik voor Heb je een hoofdinstrument als je consortium ingaat of zo? Dat je dan zegt, ik ben, ik ben bassist of contrabassist. Hoe zeg je dat? Um, die, Daarmee kom je, als in dat is je instrument waarbij je binnenkomt, of doe je alles. Hoe werkt dat?
1: Uh, je, ja, je, je hebt een hoofdinstrument en dan kan je voor, kiezen voor een bijinstrument. Ik had Contobas als hoofdinstrument yeah. en Baschetta als bijinstrument. Yeah. Ja, je hebt wel een, uh, de, de vinger op de gevoelige plek nu. Dus na dat jaar vooropleiding, yeah. toen, dacht, toen dacht ik, nu ga ik naar het eerste jaar. Yeah. En toen wezen ze, ze me af oh bastards. Toen zeiden ze, ja, die moet nog een jaar vooropleiding <laughs> <laughs> dus, dat was, toen was ik wel een beetje uit het veld geslagen. Ik, ja, ik heb nu al, jaar, ik speel nu al twee jaar contubas, kom op
0: <laughs> En een drie jaar basgitaar was jij natuurlijk de allerbeste van de wereld Dus, <laughs> ja. dus dat,
1: dat was, maar goed Uiteindelijk heb ik acht jaar op de constorm gezeten Dus twee jaar voorpleiding, vier jaar bachelor en twee jaar master Dus ik, ik heb mijn tijd wel gediend naar dat kan Ik kan wel zeggen, ja
0: ja, ja nee, ik doe het je niet na, nou, acht jaar het conservatorium, af en toe natuurlijk, maar de, in die zin, uh, kan je wel zeggen, dat je een beetje flauw, maar ja,
1: acht jaar is wel een goede lange tijd, ja. Maar het was ook wel mooi, want ik heb in de vooropleiding, ik, ik leerde wel meer dan gewoon bij muziekles. Dus ik leerde wel, weet je dat de vooropleiding ging ook over uh, muziekgeschiedenis en over theorie en over in een bandje spelen en een uh, contrabasles. Dus het ja. was wel echt, het was echt waardevol om te doen. Ja, ja. Dat, het was een beetje extended muziekles, maar het was uh, waardevol.
0: En toen heb je het afgerond. En toen, toen zat je volgens mij al in Room 11. Ja. In, 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 in beschrijving nog drie andere bands, als ik het zo hoor.
1: Toen, ja, toen ik in, uh, in mijn laatste jaar ConStorium zat. Of, of in het derde of vierde jaar, toen uh, werd ik gevraagd voor Room 11, Ja. ja. Om daar in de band te spelen. Ja.
0: En... Nou ja, dus het afronden van zo'n opleiding is ook een soort van eigen moment, maar... Wat, wat betekende dat afronden op dat moment voor jou? Want je was ook al druk bezig natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je begint het niet wilt afmaken, maar je, je muzikale carrière was al gewoon begonnen.
1: Ja, ik, dat was best lastig, want um, ik, heb be ik heb tijdens die opleiding heb ik best veel projecten gedaan die, um, ja, die veel tijd kosten. Ik heb toen volgens mij in mijn tweede jaar consultorium heb ik een theatertour gedaan met orkater. En dat waren 50 voorstellingen. Yeah. Nou ja, als je 50 keer speelt in, in een, tijdens een schooljaar, dat, dat is best lastig. Want dan moet je dus elke dag om uh, nu of twee, drie, drie middag daar zijn bij een theater en dan moet je spelen. Ik had niet zoveel tijd. En toen zei ik tegen mijn leraren van, uh, of in ieder geval tegen de school van, ja, de volgend jaar ga ik echt mijn best doen uh, om er meer te zijn. En toen kwam er dus <laughs> een ander bandje, Room Ja. Yeah. Wat ook zo goed liep. Yeah. Dus het was, het was ook wel afleidend. Ik had denk dat uh, ja, dat is best wel ingewikkeld. Het ja. is heel leuk om meteen te kunnen werken. Maar het heeft ook wel een bepaalde focus van die opleiding afgehaald voor mij. Ja, precies. En ik weet dat bijvoorbeeld bij andere opleidingen, ik weet bij theater en dans is het volgens mij niet zo gebruikelijk dat je zulke grote projecten aanneemt tijdens de opleiding. Ja. En, dat, en een goede dat snap ik ook wel.
0: Wat, 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 hoe verklaar je trouwens dat jij aan al die projecten uh, terecht kan? Dat klinkt een beetje kritisch misschien. Maar ik bedoel het meer gewoon, wat, wat, wat als je. Hoe, hoe gebeurde dat de hele tijd? Want misschien dus als iedereen, de, de rest van jouw collega's of die, of die medestudenten daar, die, die hadden die. Ik, als je het over vertel, denk ik dat die gewoon een opleiding volgden. En misschien af en toe wat muziek maakten. Maar bij jou was het een beetje andersom. Je hmm. deed af en toe ook nog die opleiding erbij. <laughs> en dan zat bom bomvol met het project. En hoe, hoe, hoe kwam dat?
1: Um, ja, als, ik, als ik heel eerlijk ben en terugkijk, dan denk ik, van, ja, technisch gezien, ik was toen wel een stuk beter dan dat ik nu ben, denk ik. Nee, maar ik, ik, ik was toen heel actief. Ik speelde gewoon heel veel. Dus het was te technisch gezien... kon ik wel wat. Maar ik denk dat het vooral een sociaal ding was. Ja. Dat ik gewoon makkelijk... met verschillende projecten meedeed. En um, ja, inbreng had die waardevol was, denk ik. En qua energie in een band. Dus toch, toch... Ja, als je op tour bent, dan ben je, speel je... anderhalf uur per avond, maar ben je wel... Vier uur in de auto met elkaar of zo. Of,
0: uh, ja, je moet wel, ze moeten je er wel bij willen hebben.
1: Anders... Ja, je bent meer niet aan het spelen dan wel. Yeah. En dat is, dus dan is het sociale aspect wel vrij belangrijk. Yeah. Yeah. Ik denk dat dat een reden is. Dat iedereen en, toch weer bij jou uitkwam. En het is ook een beetje... Nu klinkt het meteen alsof ik de hele opleiding niet serieus nam... en alleen maar met projecten bezig was. Maar ik kan me gewoon herinneren dat er gewoon twee grote dingen waren... die speelden tijdens die opleiding. Yeah. Die ervoor zorgden dat ik... Ja, de kansen greep die wel bepalend waren voor mij, ja. maar die ook zorgden ervoor dat ik minder tijd had om uh, echt te diep in te gaan. Ja. En daar merk ik nu ook nog wel, eens. ik heb gewoon sommige dingen niet geleerd. Daar bijvoorbeeld in een, tijdens mijn opleiding, ik deed een jazzopleiding. Elke bassist moet in de, in de big band spelen van de school, maar ik werd dan nooit voor gevraagd en dat ik weet wel waarom, omdat ik dus niet, nou, ik denk niet goed genoeg was om dat te doen, omdat ik niet genoeg. ...goed genoeg noten kon lezen... ...en ik was niet steady genoeg in mijn ritme... ...en dat was denk ik een reden waarom ik niet in de big band werd gevraagd. En dat was voor mij... Terug, ...nu kan ik daar makkelijk over praten... ...toen vond ik dat heel vervelend. Ja. Zo mag ik niet meedoen. Maar dat, is, dat snap ik wel. Dus nu snap ik wel die keuze die ze toen gemaakt hebben. Ja. is dat mij nooit uitgelegd toen?
0: <laughs> nee, jij, um, nee, jij leerde heel heel hoop andere dingen. Jij, ging, jij stond op het podium in de hele tijd. En ja. dat, uh... Je, je, je medestudenten, die, die waren aan het uh, repeteren en oefenen en hun techniek verbeteren. Um, en leren, leerden dat, zeg maar. Of, uh, ja. als...
1: Wat ook echt waardevol is, want mm. ik merkte wel dat ik sommige dingen dat ik een beetje mezelf had gelimiteerd door sommige dingen niet te leren op het konstroom. Dat klinkt een beetje, ja, dat denk ik wel.
0: Nou, ja, ja. ja ik, ik weet niet hoe dat als muzikant is. Ik weet dat ik mezelf als toen ik... Uh, met vierde of vijftien jaar zat en dacht, ik heb alles net gewoon de eerste per jaar gewoon met zesjes, zeventjes en met uh, proeftentamens uit mijn hoofd leren en uh, die heel goed na kunnen maken en daardoor dus achter zijn negens verhalen, want je kon hetzelfde, het jaar na hetzelfde. Dus de, op die manier doorheen gaan dat je denkt in jaar vier of zo, van uh, ik heb eigenlijk geen idee wat ik allemaal geleerd heb die jaren, want en ik weet nog steeds nergens echt iets van. Uh, en dat je op een gegeven moment denkt dan, ik, ik snap het denk ik een beetje. Ja. Maar ik heb wel de kans gemist eigenlijk om het echt in de goede context echt te leren. Dat, 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 dat idee komt later. Ik studeerde overigens natuurkunde, dus ik moest
1: wel lachen toen je zei dat je ook altijd in natuurkunde vakken had. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Maar, dit, maar als ik dan terugkijk aan... Um, kijk, ik heb wel een aantal projecten gestart mm -hmm. uh, en ook bijgedragen aan projecten die, waarbij het ook weer handig was om niet te veel in een traditie te, te zitten of zo. Ja. Dus ik merk wel dat ik, dat ik sommige dingen had uitgediept en een aantal andere dingen niet, omdat ik er gewoon of geen zin in had, in had, of geen tijd voor had, maar een van de bandjes die ik later uh, uh, ben, in ben gaan spelen en mede heb opgericht met, uh, met Tony Roe, is de Tim Man in de Telefoon. Ja. Wat een vrij extreme band is. En die, maar de, we, we zochten altijd naar nieuwe manieren van muziek maken. Dus juist op een andere manier functioneren. Van, maar wel de, de, de tra, traditie kennen, dus zeg maar het, hoe het normaal gebeurt. Ja. Maar wel op een andere manier alles benaderen. Dus dan ja. kan je nou een koe cool gebruiken als melodie of zo, of hoe kan je nou? Uh, ja. Nou ja, dus, ja dus ik kan daar heel lang ik zou hier een uur over kunnen praten over die band, maar het ging heel erg over hoe kan je inspiratie halen, halen uit dingen buiten de muziek. Ja, precies. En dat was wel heel um, handig dat we dat we dus dat we al konden doen dat we niet te veel vasthielden aan aan die traditie, ja, maar dat we ook juist daar buiten konden uh, kijken. En als ik dan terug ga naar die, eerste, die vraag die je hier voorstelde over ondernemerschap, dat is bij mij daar ontstaan. Ja. In, het, in het hebben van een band die niemand kent en uh, een gek vindt. Hoe ga je dat in de markt zetten eigenlijk? Ja. Dus hoe kan je nou een band, niemand kon het vergelijken met iets wat al bestond. En dan wordt het heel moeilijk om iets weg te zetten. En dan moet je creatief zijn. Ja. En dat was voor mij de start wel van, van het ontdekken van mijn ondernemerschap.
0: Ja, precies. Dus hoe ben je dat aangevlogen? Die, met, met die gekke band, een teamman? Nou ja, dus e eerst wilden we, dachten we nou, we moeten in het
1: Bimhuis spelen in Amsterdam. Dat is uh, onze plek. En uh, daar hebben ze allemaal gekke muziek, dus wij mailtjes sturen, bellen. En het Bimhuis zegt, ja, maar jullie dat doen jullie nou, we snappen er helemaal niks van. En het is te ingewikkeld. En Oké, okay, nou ja, dat werkt dus niet. Oké, okay, nou, dan gaan we naar Paradiso, want dat, uh, die hebben dan uh, popmuziek misschien, dat we daar, weet je, dan snapten we daar ook niks van. En toen dachten we, nou, dan moeten we maar onze eigen avonden gaan organiseren. Dus toen hebben we inderdaad nou, toen, um, en, zijn we avonden gaan organiseren in Amsterdam. Waarbij we zelf het geluid deden en het licht en de drankjes en de stoelen neerzetten en zo. En daar uh, kwamen in één keer 150 mensen op af. Want wij gingen ja. dus, uh, ik heb nachtenlang met posters door de stad geplakt en met behanglijm en flyers gemaakt en overal neergelegd. En uh, echt heel erg actief daarmee bezig geweest. En dat hebben we drie keer gedaan en drie keer uitverkocht. Met posters erbij en iedereen was, uh, weet je, dat was echt van die guerilla acties s nachts met... Ja. Uh, hoofdlampjes en een hanglijm <laughs> onderbruggen en zo is. Ja, ja. Bang voor de politie, je. Ja, ja, ja. maar dat zorgt er wel voor dat als die, als die avonden goed lopen, ah, dan moeten we dat dus, dan kan dat ook wel ergens anders. Dat je eigenlijk laat zien dat je ook zelf voor een publiek kan zorgen en dan komen die zalen ook vanzelf um, met de vraag komen. Dat kun je ja. ook bij ons komen. Ja. Ja. Dus dat je eigenlijk meer je eigen je eigen bewijs
0: leveren dat je dat je markt uh, vatbaar bent.
1: Ja, bewijs leveren. Ja. Ja. En dus dat vind ik sowieso interessant, van als je op een andere manier functioneert, of een andere visie hebt, of, uh, dan is de eerste periode vaak ingewikkeld. want dan, ja, Mensen willen toch liefst naar een concert wat, van iets wat ze al kennen, of wat ze, waar ze een recensie over hebben gelezen, waar, waar vergeleken wordt met iets wat ze al kennen. En, uh, maar als je iets anders doet, ben je, ben je toch langer bezig met de aanloopperiode. Ja, je moet echt op zoek gaan. Naar diegenen die
0: al zoeken naar iets wat aansluit bij wat jij maakt. Of waar, waar bij hun behoefte al een beetje... Waar dit genoeg op lijkt. Dus ja. die, die al een beetje zoekend zijn. Uh, en die moet je helpen. Op, want die mensen... Die, die, je bent altijd niet te vinden. Dus je moet je moet hen helpen jou te vinden. Ja. In het begin dat geldt voor ieder nieuw bedrijfje. Um, nou, want het, als je... Dat geldt voor nieuwe modemerken... Of uh, nieuwe, nieuwe creatieve oplossingen geldt dat ook. Er zijn nog een paar nieuwe... Een paar mensen die hebben dat probleem. Dat niet opgelost wordt. In jouw geval een muziekliefhebber probleem. Uh, die band is er niet. <laughs> ja. En waar is die? Ja. Nou, nou, dan... ja.
1: en, en dus ook, ik denk dus dat, dat ons publiek toen breder was dan, dan het standaard muziekpubliek. Ja. Want wij gingen namelijk hele rare dingen doen. Dus, dus er zit ook iets technologisch in, wat mensen interessant vinden. Want we gebruikten op een gegeven moment een app waarmee het publiek mee kon doen en uh, ons kon bedienen en zo. Dus er zitten ook heel veel mensen die kwamen op af die technisch um, onderlegd waren, of die het. Dus Leuk van om te zien, wat, wat kan een app allemaal doen? Ja, of precies. Mensen die, dat, voilà, koeien, koeien gesampeld en dat uitgewerkt. En daar kwamen best wel veel kunstenaars op af. Of mensen die ja, meer ja, kunst in een bredere zin wilden luisteren. Ja, ja, maar precies. vooral ook gewoon geïnspireerd worden tot het zien van nieuwe mogelijkheden. En ze hebben net, die band, ik ben er net al een paar jaar uit. Maar ze hebben net een album gemaakt over de, alle wereldleiders, Alle populisten, hoe je die van de wereld af kan halen. En daar hebben ze een album over gemaakt. Ja, het is vrij Fascinerend,
0: ja, hoe doe je dat? Ja, ja maar
1: ook dus van uh, um, hoe mooi dat je als jazzband uh, zulke thema's aangrijpt. Ja. Yeah. Volgens mij zijn ze nu, uh, ze hebben ook over Erdogan een nummer gemaakt, ze mogen er in Turkije niet meer in. Ja. Yeah. Dat vind ik wel echt mooi, dat je, dat, je, dat je zulke thema's durft aan te grijpen.
0: Dat is op zich ook wel een mooie, uh, hoe zeg je dat, uh, credential. Dat je kan zeggen, ik ben de eerste jazzband die Turkije in, in Turkije geweigerd is. <laughs>
1: ik durf niet te zeggen dat we het de eerste was. Nee. <laughs> ja, maar, ja. maar gewoon kritisch zijn vanuit je muziek, dat vind ik vind dat heel interessant. Mm. En uh, het creëert een andere waarde. En dat is misschien wat ik wilde zeggen. Ja. Dat je, op het moment dat ja. je een, een extra waarde creëert, dan duurt het even voordat mensen het begrijpen. Maar dan wordt het, dan als mensen het snappen, dan heeft het ook echt uh, heeft, dan heeft het meer...
0: Ja, het is de vorm die, die gek was. Hè? Het is, de, denk ik, niet de, de boodschap. Er zijn genoeg artiesten die een boodschap in hun in een tekst verwerken bijvoorbeeld. Dus dat dat aan dat zich bestaat. Ja. Uh, maar een jazzband die dat doet, of een uh, en met apps en, en, en koeiengeluiden werkt, dat, dat is even wennen. Ja, um, ja grappig. Um, ja, ik zit, ik zoek, weet je, in mijn hoofd zijn er denk ik twee dingen waar jij nu echt voor bekend bent. Dat zijn, als de meeste mensen. Waar, je, waar, waar mensen het eerst naar refereren zijn, waarschijnlijk Room Eleven en nu Sounds of Change. Als ze je uh, spreken. En zit daar in, in mijn beleving een hele periode tussen? Of is, het, is, het, is, het niet, is het niet waar of is het. Hm? Je kijkt een beetje sceptisch naar. Nee, nee de, ik
1: zit even te, te rekenen. Um, ja, Room Eleven ging in 2009 uit elkaar. Yeah. Die zal rest is wel doorgegaan onder ja. een aantal andere namen. En uiteindelijk nu onder de naam Janne Schra. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk bij elk project van haar daarna wel iets gedaan bij het opnemen van een album of uh, en, eerst heette het Schadinova. toen heette het uh, Janus, daarna heette het Janus Scha. Yeah. En ik heb bij haar er komt een nieuw album uit binnenkort, dat heb ik ook weer met haar opgenomen. Wauw, yeah. Ja, leuk, een Nederlandstalig album, heel interessant. Um, er zit een periode tussen, maar die, een aantal muziek die dan ook wel doorgelopen. Um, maar 2009 tot zeg maar 2017, dat klopt. Er zit inderdaad een aantal flink wat jaren tussen. Ja,
0: en dus, nou ja, het, ik weet niet hoe... Ja, ongeveer acht.
1: Ja, nee, nee dus, sorry. Ik zal, nu, nu onderbreek ik even het knip. Um, nee. Dus dit, dit, tussen 2009 en 2017 zit, zit een periode. Uh -huh. En die heb ik op een aantal verschillende manieren ingevuld. Um, een aantal uh, muziekdingen zijn doorgelopen op een lager pitje. Dus ik heb een aantal bands gehad. Waaronder met sommige werkzaamheden met Jan de Schra, die wel doorgingen. En nu ook weer een nieuw album, wat volgend yeah. jaar uitkomt. Um, maar ik heb eigenlijk in, rond uh, 2010 ben ik heel erg gaan kijken naar wat. Wat is nou mijn. Wat wil ik nou achter mijn leven verder? Ja, yeah. precies. Nou ja,
0: waar, waar we hiervoor ook een beetje over spraken. Hè? Dus ik kan me voorstellen, als je jouw beeld. Of je, je, ben, ben ik een muzikant of ben ik, ben ik, ben ik, ben ik, ben ik Lucas en doe ik dingen. Um, wie ben je zonder je kontgebas, uh, dat thema, um, als op een gegeven moment die band uit elkaar gaat, en dat, dat misschien je grootste succes dan is, wat, en dus, dat, dat, zo'n beeld krijg ik dan, dan is een verzandje. kom je een beetje, natuurlijk is er heel veel activiteit, maar het heeft niet meer dezelfde, dezelfde grote bagage, zeg maar. Ja. Um, hoe, hoe, hoe was dat, zeg maar, dat uit, uit elkaar gaan dan een soort van, en, en met die vraag spelen van wat wil ik nou eigenlijk?
1: Ik denk dat, dat die band uit elkaar ging, dat was heel goed. Er, er gebeurde namelijk allemaal, het is een beetje cliché-matig, maar de, als je succes krijgt als band, dan wordt het niet allemaal even leuk. Mm. Dus er gebeurden een heleboel bijzondere dingen, maar daar kwamen ook allerlei conflicten. En ik denk dat het, uh, dat het goed was dat we uit elkaar gingen toen. Ja. Yeah. Omdat, omdat we allemaal toch een, een andere behoefte hadden, een, een, een andere richting op yeah. wilden. En... Um, er ontstonden gewoon een paar verschillende kampen in, de, in die band. Maar maar hoe was dat voor
0: jou ja. daarna vervolgens? Hè? Dus de, 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 de politiek van de band even, even daar gelaten. Maar hoe was het voor jou om. alweer dan zonder zo'n groot project. Ja, wel met heel veel projecten. Heel mm -hmm. veel bezig te zijn. Maar misschien minder die grote. Ja. Oh ja, precies. Die grote boog te hebben.
1: Nou, ik ben in eerste instantie ben ik me ben ik meer gaan duiken op, de, op dat team in de telefoon. Omdat het ja. voor mij toen inhoudelijk heel sterk was. Omdat ik dacht, ja, het, het is. Het maakt er een beetje een brug tussen gewoon muziek maken en bijna activist zijn. Mm -hmm. Dus al voelde dat, dat voor mij een beetje. Dat je um, activist in de muziekwereld om te laten zien dat je anders met muziek om kan gaan. Yeah. Maar ook activist naar het publiek toe. Dat je kan laten zien jongens um, uh, dus, dat je politieke thema's kan aanpakken met muziek. Yeah. We, we begonnen al heel snel met een, met een liedje over met Geert Wilders. En uh, we hebben allemaal best wel veel uh, thema's uitgepakt die uit politiek, uit um, dierenrechten... Uh, ja, dat moet je maar aandurven, ook als band. Yeah. Omdat je namelijk ook mensen in het publiek kan hebben... die daar uh, gechoqueerd van zijn en misschien niet meer komen. Of da dus dat is wel voor mij een mooie brug naar wat ik daarna ben gaan doen. Yeah. Alleen, zo band, in zo'n band spelen op hoog niveau... want dat was namelijk technisch heel hoog niveau... en internationaal heel hoog niveau. team en de telefoon. Uh -huh. uh, dat vergt nogal wat heel veel toewijding. Yeah. En ik weet dat uh, de, de, de oprichter van die bent Tony, die, die, die slaapt, volgens, slaapt volgens mij vier uur per nacht. En, en de rest is hij alleen maar aan het werk. Dat is een beetje overdreven, maar doel, Het is het vraagt nogal wat uh, om op heel hoog niveau dit soort dingen te gaan doen. Ja. Yeah. Want je bent namelijk niet... Dat, dat, het, het publiek zoeken wat zo moeilijk was in Nederland, is namelijk ook zo moeilijk als je namelijk in Spanje gaat werken of in Engeland, of in uh, Amerika. Dus je bent eigenlijk overal weer opnieuw mensen over te, aan het halen om om jou te zien. Je moet mensen helpen om jou te zien. Maar dan ben je wel, moet je wel actief mee bezig zijn. Ja. Dus het was nogal een, uh, een opgave. En voor mij... Dat activistische was eigenlijk voor mij sterker uiteindelijk. Dus ik, ik had op een gegeven moment meer um, interesse... in dat activistische dan in die muziekkant.
0: Ja, het effect van je werk. de boodschap van je werk. Meer dan het uh, hoe het klonk.
1: Ja, en dat was, dat, dat was ook de reden... waarom ik op een gegeven moment... Uh, niet meer in die band kon spelen... Van, van hun kant, van mijn kant. Omdat ik merkte dat ik het technisch meer, niet meer bij kon dragen, ja, meer ja. kon dragen. Omdat ik voelde dat... dat ja, ik vond dus die, de, de boodschap heel interessant en, en, en het activistische erin. Maar muzikaal had, stak ik er minder tijd in. En,
0: maar het was dus en muzikaal, de techniek vroeg heel veel om, hoog, om, hoog, om op hoog niveau te doen. Maar ook het elke keer weer internationaal je, 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 je groep mensen te vinden die, die dat wilden horen. Dus op beide vlakken moest je echt uh, op start ja. gaan. Dat is wel grappig. Ik ken jou natuurlijk pas sinds de, die met tijd en, uh, uh, en toen viel me volgens mij al op dat, dat jij... Uh, meer dan andere studenten daar, de, die allemaal iets ondernemends gingen doen... ook altijd die balans enorm... of wel scherp had. Van, ik doe iets nieuws en interessants. Maar ik vergeet niet dat ik daarnaast... Ook, dat het altijd ook een... ik moet het weer delen of ik moet het weer... Um, ik moet ook zor ik moet heel strak altijd ook mijn promotie blijven doen. Dat mm -hmm. dat er altijd wel in zit bij jou. Uh, en misschien is dat toen al ontstaan dat het bijna als vanzelf intussen gaat, maar dat zie je me toen al op dat je dat, dat, je dat uh, meer dan anderen, die allemaal die allemaal een beetje huiverden voor, pff, dan moet ik allemaal werk doen en zo. Ja, ja. Um, jij dacht, ja dat, uh, dat, dat, ja dat moet ook. Ik ben artiest, maar ik ben, moet ook zorgen dat ik, dat ik mezelf verkoop. En ik ben...
1: Ja, ik, ik, ik moet, dan ga ik toch één one-liner gebruiken, maar ik had pas wel één hele mooie Um, van iemand, ik ben dus vergeten van wie maar dat je dus, het is niet alleen practice what you preach, maar ook preach what you practice
0: ja oh, wauw yeah, dat, yeah, yeah.
1: dat vind ik toch echt heel sterk want dat is ook zo, als jij niet zegt wat je doet dan, uh, dan je verandert je kan mensen echt inspireren als rolmodel door ook te zeggen wat je doet
0: ja yeah. Ja, en nog los van het feit, als je het niet over vertelt... dat niemand het gehoord heeft, dus dan is die bomen omgevallen... in de bos, ja. maar als niemand erbij was. Ja, dus het is met muziek helemaal. Als je het alleen maar op je zoltenkamer gemaakt heeft, hebt... maar dat er is niemand die het gehoord heeft, dan... Heeft het, is het er dan wel geweest. dat is net als met die leraar, als die... pupil niks geleerd heeft. En was je dan wel leraar? Dit
1: vind ik dus een fascinerend onderwerp. Want inderdaad... Ja, er zijn ook mensen die zeggen... Ja, kunst moet er ook gewoon zijn voor de kunst. Laar La boulard. Mm -hmm. Ik heb een hele mooie voorstelling met Bram van der Vlucht gemaakt. Uh, die, en die, daar ging het op een gegeven moment over... Als uh, Michelangelo, als hij zijn beelden zou hadden, hebben gemaakt uit ijs... en dat dat gewoon weer zou smelten... zou hij dan ook gemaakt hebben? Zou hij zeg maar... Als het tijdelijk was, zou hij dan ook zijn kunst hebben gemaakt?
0: Als persoon Michelangelo Om, omdat zijn? Hij,
1: ja, omdat hij zeg maar... is het gewoon de kunst omdat hij kunst wil maken? Of omdat het een waarde is die altijd moet blijven bestaan? Mm. Het is net zoals met muziek. Als je dus als je een live concert hebt, dat is eenmalig. Daarna is het weg. Dat is het mooie daarvan.
0: Het zit nog een beetje in de mensen die het gehoord hebben als het goed is. Precies. hetzelfde
1: als met zo'n beeldhouwwerk uit ijs. Dus mensen die het dan zien, maar dan maand. Daarna niet meer. Een paar dagen is het gesmolten.
0: Maar de geldt voor alle muziek voordat ze het opnamen. Dus alle muzikanten in de 19e eeuw en daarvoor het opnemen bestond nog niet. Misschien dat het hele het idee van kunst of muziekkunst dan ook was ook iets anders dan waarschijnlijk.
1: Maar en heel veel kunst werd gemaakt niet voor een museum, maar om dus een kerk uh, mooier te maken. Ja. Yes. En dan was het eigenlijk decoratie. Ja, precies. Ja. Dus ja. was het in, heel vaak een opdracht van ook. Mm -hmm. Maar um, uh, ja, ik denk wel dat het, dat het wel belangrijk is van dat je er hoeft niet uh, daar om te gaan maar op het moment dat je iets doet wat, waarmee je een verandering in de samenleving wil tot stand wil brengen, dan is het wel goed om te noemen wat je doet, laten zien wat je doet ja. want alleen al het laten zien wat je doet daarmee, zonder dat mensen het ervaren is in, in het horen van wat je doet, kan je wel weer mensen inspireren, ja. dus ook al zou je hier met een groep werken, of in een, op een school, of in de samenleving, of iets doet, kan je mensen in Australië inspireren door te laten zien wat je hier doet ja. Dus ik denk dat dat wel uh, dat, dat een grote rimpel effect heeft yeah. door, door te vertellen wat je doet. Ja, precies.
0: Ja, en ook in het werk wat je nu doet, met, met alle workshops in de, in de conflictgebieden, uh, het laten zien van dat werk, maar verandert iedereen beeld die dat ziet over die mensen daar. Ja. Net zo goed als dat jij natuurlijk het leven van die, van die kids daar verandert. Uh, het verandert het beeld door te zien. Dus het, uh, het imago van zo'n gebied verandert daarmee. Ja, is
1: dat je, is een hele goede. Dat is precies... Uh, nou, wij, wij trainen dus ook... Uh, volwassenen, juist om zelf met kinderen te werken... zodat mm. dat er iets achterblijft als we weggaan. Yeah. Dat je niet... Dat, ik ben ooit begonnen met direct met kinderen te werken... wat ik fantastisch vind, en dat kan ik ook vrij goed. Alleen, het is niet duurzaam. Want je ja. gaat elke keer weer weg... en dan... Ja, iets wat continu start en stopt... Dat, heeft, is echt, uh, um, dat, ja, dat, dat is niet echt... Uh, dat is niet houdbaar. Yeah. Dus lokale mensen opleiden wel... Um, maar je hebt gelijk, op het moment dat je dus lokale mensen opleidt... en dan hier laat zien ho hoe je dat doet en wie dat doet... ja, dan creëert het meer, meer beweging, meer empathie hier... Yeah. en meer verbinding daar. Ja, ja
0: precies. Ik we zo op terug, denk ik, als we meer over, over, over Sounds of Change... en hoe het allemaal gaat, daar praten. Um, ik ben nog even benieuwd naar hoe die, hoe die zoektocht naar... wat wil ik nou eigenlijk echt doen, mm. ging in die jaren. Um, dus natuurlijk onder andere bij Nomads terechtgekomen, maar um, hoe, hoe was die, ja, die periode
1: is volgens mij druk met veel projecten, als ik het zo hoor? En nou, er was één, één kantelpunt en dat was eigenlijk, um, het was eigenlijk de oorlog in Syrië, die eind 2010, als ik me niet vergis, begin, of 2011 begon. En ik weet nog dat in het eerste jaar dat er heel weinig uh, organisaties het daarheen gingen naar Syrië, omdat dat gewoon toch gevaarlijk was... Maar er waren wel heel veel vluchtelingen rondom Syrië. Dus in Jordanië, Libanon, en Turkije, Irak. En na een jaar, toen, uh, toen ja, was, ik, zat ik, was ik op Facebook <laughs> aan het kijken. Nee. En, en er was een vriend van mij, uh, Marlijn Twaalfhoven. Uh -huh. En die zei, ja, die oorlog is al een jaar gaande. En dan gaan, we moeten erheen. We moeten iets gaan doen voor die mensen. Dus wie gaat er mee? En, uh, en toen ben ik eigenlijk heel spontaan meegegaan. Want ik dacht, ja. Ik zeg niet dat de muziek de oplossing is. Hè, maar. Is wel, er was echt behoefte aan activiteiten in die vluchtelingenkampen. Yeah. En um, helemaal op de plek waar wij ze toen heen zouden gegaan, naar Jordanië. Dus ik heb eigenlijk heel spontaan een ticket gekocht en ben meegegaan met die groep. En toen kwam ik in Jordanië aan, in, uh, in Amman. Yeah. En ik kwam volgens mij een vliegtuig, ik kwam om vier uur s'nachts aan of zo. Ik had de dag daarvoor nog een optreden, ik weet niet meer, dat, dat was, kwam er heel onhandig uit. <laughs> dus ik kwam, ik kwam om vier uur in mijn hotel aan en om zeven uur vertrokken we naar het vluchtelingenkamp. <laughs> dus Kom je daar even rauw? Kom er rauw en de, en de rest van het team was er al. En in één keer kom we in een vluchtelingenkamp waar toen 140.000 mensen zaten. Dat is ook niet te bevatten. En nee. uh, het was een tijdelijk kamp wat ze ooit had, wat ze hebben ingericht daarvoor. Uh, voor 30.000 mensen. En er zaten er 140.000. Nou ja, er is dus niet genoeg water, niet genoeg tenten. Uh, het was 40 graden. Het was nog een oorloggebied. Dus er waren echt uh, die helikopters zo daar overheen vlogen. En super uh, uh, confronterend. Um, er was geen elektriciteit dus na vijf uur was het, uh, iedereen voor zich daar heel gevaarlijk eigenlijk als hulpverlener maar ook voor bijvoorbeeld de vrouwen daar
0: vijf uur s avonds was het uh, gewoon de stroom eraf weer de donker en er was het
1: dus geen stroom dus het was, het was echt bijna het is heel moeilijk voor mensen om daar toen te overleven ja, ja, ja. dus nu anders hè nu is het een totaal ander verhaal nu is het een stad geworden maar toen was dat echt enorm en um, ik kom in één keer in zo'n kamp terecht nou ja en ik doe, ik had wel echt wel ervaring. Ik had ook al een jaar uh, in de educatie gewerkt in Nederland. En allerlei projecten gedaan met, in community building met muziek. Maar om dan in één keer te werken daar. Met, ja, best toch wel verwilderde de kinderen die daar in één keer uit hun leefomgeving weggerukt zijn. Met hun ouders uh, zijn gaan lopen. Of weet niet hoe ze daar terecht zijn gekomen. Verschrikkelijke verhalen. Yeah. Lopend door de woestijn um, in zo'n kamp komen en ik kom daar met mijn koffer instrumenten. Dus ik nou, weet je we gaan lol maken. Dus ik doe de koffer open en nou, ik rennen honderd kinderen naar binnen, pakken al mijn instrumenten en het is weg. En echt weer, <laughs> dat duurde wel eventjes voordat het allemaal weer terugkwam in die, in die koffer. Ja. Dat je, de, de, zeg maar, de structuur die ik hier gewend was, was er natuurlijk helemaal niet. Dus het vraagt een onwijs andere aanpak.
0: En um, nou, je, je moet even landen volgens mij, want ik, ik heb al een paar, paar anderen die in, in andere kampen, in andere landen geweest zijn. En die zijn er wel twee jaar of mee om er weer van buiten te komen in ja. periode.
1: Ja, ik vond het echt dat, ik vond het ook ingewikkeld om, um, om mee te maken. Uh, want ik heb, ik heb daar gewoon elke dag met kinderen gewerkt. En, ja. met, en met volwassenen ook. Dus ook al met de docenten van de kinderen. Want ik dacht wat toen al van, ja, we moeten iets achterlaten. Ja. Uh, want wij gaan zo meteen weer weg. Dus laten we zoveel mogelijk ook die volwassenen uh, trainen of tools geven. En dat was mooi. Dat was super goed om te doen. En, uh, ik zit even na te denken hoor. Dat we, er zijn twee dingen daar gebeurd in de eerste reis voor mij. Dat aan de ene kant dat ik um, um, een groep kinderen had. En dat ik echt zag wat er, wat er veranderde in de groepstructuur. En in hoe zij. Hoe, er gebeurde iets in, in, het, in het contact tussen, tussen de kinderen. En, het, en de emoties die naar boven kwamen. Maar dat er, ook, dat er ook een plek was om die dat er ruimte was om die een plek te geven, die emoties. Het was echt iets wat er door die muziek gebeurde daar. En dat had ook te maken met structuur, want uh, de, er waren heel veel mensen die daar heel van aan het waren en regels aan het maken waren voor die kinderen. Maar wij gingen gewoon vanuit de muziek mm. uh, regels maken. Dus over hoe je naar elkaar luistert en over hoe je uh, wacht op elkaar. En dat zorgde eigenlijk voor dat er discipline ontstond in die groep. Op een leuke manier. Op een hele positieve manier. Zonder dat je dus met straffen gaat uh, dreigen. en zo. Dus ik merkte eigenlijk dat die muziek heel erg krachtig was. Op zo'n hele uh, verwilderde plek. Chaotische. Het
0: is ook weer je moeder. Hè, met de, waarom moet ik dit leren? Waarom moet ik nu luisteren? Nee, het is duidelijk waarom je moet luisteren. Want dan heb je, dan heb je leuke muziek. Dat dus is weer dat, uh, wat je moeder in het onderwijs had. Ja. Komisch.
1: Exact. Nou, dat, dat, dat is mooi dat je, die, dat je die link maakt. Want dat, ik denk dat dat toen gebeurde. Dat je gaat nadenken over. Leuk dat wij hier met instrumenten zijn. Maar waarom. Zouden ze dat willen nu?
0: En ja, nou, ook op dat niveau, ja. Waarom, wat, wat doen jullie hier? Ja,
1: ja dus dat je eigenlijk kan zeggen... Oké, okay, we willen herrie maken met elkaar. Oké, okay, nou, dan gaan we herrie maken. Maar dat stopt hier als ik dit doe. Oh, ja. Ja. Maar we gaan wel herrie maken, maar daar stopt het. Dan gaan we daar <laughs> even. En dat is superleuk, want dan ga je spelen met chaos en structuur. Mm. Dus in plaats van dat je alleen maar structuur probeert te maken... ga je gewoon eerst chaos maken. En dan ga je proberen die, vanuit die chaos dingetjes te laten ontstaan. En ik denk dat dat een van de definities is van improvisatie. En werken met wat er is. Dus niet vechten tegen wat er is, maar het gebruiken en vanaf daar gaan gaan werken. Ja. En dat leerde ik toen. En toen ik wegging uit Jordanië, toen dacht ik ook ja, ik ga nu weg. Maar dit heet al deze mensen gaan weg. En dan uh, moet ik dan weer over een maand terug gaan, want ik was natuurlijk super emotioneel geraakt. Ik wilde ja. niet weg en ik moest huilen op het vliegveld en ik, ik vond het echt moeilijk om weg te gaan. Hoe lang heb je daar gezeten? Twee weken, twee weken. Ja, heel kort. Um, en toen dacht ik, ja, maar dit is precies dit. Ik word nu emotioneel en dan wil ik eigenlijk over een maand terug. Maar is het nou echt verstandig om terug te gaan? Nee, ik moet eigenlijk lokale mensen opleiden. Je moet eigenlijk lokale uh -huh. capaciteit hebben. Want anders blijf je op een neer vliegen. Ja. Er zijn veel te veel vrijwilligers die op een neer vliegen elke week of, of elke maand. Dat is zonde, dat is helemaal niet nodig.
0: En dat lijkt me gewoon niet voor jezelf niet uit te houden. Ah. Als je iedere keer weer zo... Uh, het ook weer, wat ik net zei, als je, het is best wel heftig om erin te gaan en dan weer
1: eruit te gaan. Ja.
0: Uh, omdat elke maand uh, dat ritje te maken, dat uh,
1: <laughs> is niet te doen volgens mij. Nee, ja, maar het is ook helemaal niet duurzaam. Het is niet duurzaam uh, voor, voor jezelf, omdat je er emotioneel aangaat Het is niet duurzaam voor de ander, want mm -hmm. je bent elke keer weer weg. Dus je, nu, je weet nooit zeker of degene weer terugkomt. Dus, dus die, die kinderen weten nooit. Die kinderen, ja, ja, die kinderen, ja. Kinderen weten dat niet. Dus je weet het zelf ook niet, want er kan alles gebe iets gebeuren waardoor je er niet meer bent. Ja. En voor het milieu is het natuurlijk ook al verschrikkelijk mm. om uh, zoveel te vliegen. Ja. Uh, en ik ben dus later nog een keer teruggegaan, twee jaar later, naar hetzelfde kamp. Om te kijken, wat is er nou veranderd? En er is echt veel veranderd in het kamp. En het mooie was dat ik toen ook weer ben gaan werken met muziek, met kinderen direct. En ook om te kijken, van, hey, wat, wat, zijn er nu andere werkwijzen die heel goed aansluiten hier? Ja. Ik heb toen echt een paar bizarre dingen gezien van, van kinderen. Er was één meisje wat niet meer praatte. En zij was komen lopen vanuit, uh, vanuit Syrië met de ouders en ze was ze had iets meegemaakt hè? en ik kan je natuurlijk heel veel over bij voorstellen wat ze heeft meegemaakt als je uit een mm. oorlog vlucht. Ik weet niet wat. Maar ze kon niet praten. En dat ze dus in vijf dagen van achter in een hoek geen oogcontact naar de grond kijken een weet je wat dwaas steeds dichterbij kwam elke dag en op een gegeven moment stond te zingen voor mijn neus. Ja. Yeah. Ja, dat is ongelooflijk. Yeah. Dat kwam ik denk dat het komt door, door muziek, maar ook door door de energie die loskwam. En misschien wel door mijn uitnodiging van haar elke dag. En maar heel rustig aan. Ja. Dat er iets gebeurde in die groep. Ja, ja dat, dat is voor mij gewoon magisch. Dat, ja, ik heb wel eens uh, op het podium gehad met Room Eleven ofzo. Dat mensen meezingen of moeten huilen bij een liedje. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja, ja, precies. Dit is, bijna, dit, dit is zo goed als het redden van een leven.
1: Nou ja, het, dat, daarom zeg ik van... Ik weet niet zeker of het door muziek komt. Ik denk het van wel. Um, ik denk dat het kan ook door het groepsproces komen. Of door de... Een bepaalde veiligheid die je creëert door de week volgende. Nee.
0: Dat ja, ook. maar die context die je meeneemt... Hè, dus of het, wat het precies de aanleiding was... Maar het effect is,
1: is, is heel duidelijk. Exact. Ja. Exact. En dus ik geloof er heilig in dat muziek heel veel kan doen. En ik denk ook dat de dingen die ik doe uh, therapeutisch kunnen werken. Mm -hmm. Alleen ik zeg niet dat ik een therapeut ben. Maar dat, die nuance vind ik wel belangrijk. Want ik ben ook echt geen muziektherapeut. Maar ik werk wel met muziek muziektherapeuten samen. Mm. En we snappen elkaar wel goed. Dus de werkwijze ja. komt heel overeen. Ja. En dus dat zijn voor mij waren dat de twee triggers om, te, om met Sounds of Change van start te gaan. Van, um, de muziek heeft veel meer kracht dan ik dacht, altijd. Op een sociaal-maatschappelijk uh, vlak. En als je dat echt wil doen op dat soort plekken, dan moet je dus lokale capaciteit trainen. Yeah. Maar ja, dat, waar begin je dan? Yeah. En dat was de, voor mij de, de, de start van mijn questen quest naar... Um, ja, dan moet ik iets leren over ondernemerschap. En hoe begin je een bedrijf? En hoe kom je aan funding? En hoe kom je aan een team? En hoe... Uh, nou ja, al dat soort vragen.
0: Ja, een compleet andere context dan hoe jouw ondernemendheid uh, zich ervoor uit. Want er waren, er er waren zaaltjes en er was publiek en, ja. en, en, en guerrilla. Exact. Ja.
1: En nu, dat was voor mij eigenlijk de, de, de grote vraag... Uh, waarom ik Nomens in ben gegaan als opleiding. dus dat business school Omdat ik echt wilde weten... Is dit echt wat ik wil doen? En welke skills heb ik nodig om dat te kunnen doen? Yeah. Maar ik heb toen ook gezegd... Um, als dat zou betekenen dat ik nooit meer bas ga spelen... of iets heel, een ander pad op ga, dan moet dat ook kunnen. Dus ik, ben wel, ik heb wel van, tegen mezelf gezegd... van, ik ben bereid om alles op te geven... om open te staan voor de nieuwe richting... die nomads me zou kunnen bieden. Yeah. En uiteindelijk bood me dat dus... het, het combineren van mijn twee dromen. Dat, dat, dat ik dat een soort van arts wilde zijn... Niet een soort van, maar het leek me heel mooi om dokter te zijn... en echt andere mensen te kunnen helpen. Mm -hmm. En muzikant. Waarvan ik vroeger altijd dacht... ja, dat is een twee gescheiden werelden. Yeah. Maar nu... ja, ik denk dat ik toch bij het dat bij elkaar heb kunnen brengen... en in de mogelijkheden ging denken. Yeah. Vanuit mijn passies. Yeah. Passies twee. Yeah. <lacht> ja. En ik, ik vind het altijd een beetje eng om te zeggen... ik ben een mu muziekdokter of ik ben een dokter met muziek... want dat is ook een beetje... Vind ik vind het ook een beetje pretentieus, omdat je namelijk. Ik, 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 heel, ik heel geen mensen.
0: Het is niet ik, dat er een rij met mensen met een bepaalde aandoening in de rij staat om, ge, om geheel te worden. Doe je precies,
1: maar ik creëer wel de omgeving waarbinnen er veel kan veranderen. Ja, 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 ja precies. En, dat, en zo, net zoals mijn team, ik bedoel, ik ben nu niet meer in mijn, in mijn eentje, maar. Dus we werken met processen waarbinnen een verandering traject uh, tot stand kan worden gebracht. Ja. Maar dat, dan claim je niet dat iedereen die muziek maakt dus daarna blij is of uh, ja, 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 de depressie kwijt is of zo. Ja.
0: <lacht> Kun je nog iets meer schetsen over hoe zo'n, zo ik noem het maar een workshop denk ik, maar uh, hoe, hoe zo'n sessie eruit ziet daar? Hoe, hoe, hoe is de sfeer vooraf? Hoe staan al, hoe staan al die mensen erbij? Uh, hoe is het vlak daarna, als je opeens denkt: oké, okay, het stopt nu, want dan lijkt me ook een lekker contrast. Dan, dan stopt dat ja. muziek maken en dan moet je weer terug. En, ja. en ook en, het, en het, wat is het blijvende effect bij die, bij die deelnemers? Dat is eigenlijk drie vragen: hè? Dus drie voor drie ja. facetten die me zo integreren. Dus het, 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 het vooraf, het starten en het, 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 het direct daarna en het lange termijn.
1: Um, nou, ik denk dat we dat ik zelf door een aantal fases heen ben gegaan... met hoe, hoe we werken. Yeah. Um, als ik... Uh, als ik direct met, met de doelgroep werk... met de doelgroep werkt, dus met kinderen... dan is het... een enorm verschil van... Um, dat, je, dat, dat ik heel erg zie... dat kinderen die... heel erg... Um, ja, je zou bijna het woord wild willen gebruiken niet gewend zijn om, om samen te werken... of niet gewend zijn om... Um, iets over zichzelf te vertellen... of te zeggen... of uh, naar de anderen te luisteren... of um, de rust te hebben... om, uh, om echt eventjes... Uh, ja, iets te bekijken... en het om te draaien en het nog eens te bekijken. Gewoon echt af perspectief. Andere mogelijkheden. Dat ze, dat, niet, dat ze daar niet toe zijn uitgenodigd. Dus op het moment dat je dan muziek gaat maken... dan beseffen zij ook in één keer... dat dat het dus mooi is dat als ik iets speel, dan luister jij... maar als jij speelt, dan luister ik dus. En dat is best wel moeilijk om uit te leggen als je aan het praten bent. Maar in muziek is het eigenlijk logisch, want ja... en sommige instrumenten zijn harder en sommige zachter... maar dat betekent niet dat dat dan mooier is of zo. Dus dat je eigenlijk een soort van dynamiek koppelt aan diversiteit... of van ruimte maken voor elkaar, of van communicatie. En zo, heb, zo maak je gewoon heel veel van die muzikale uh, metaforen lijntjes tussen de muziekwereld en de wereld waarin je eigenlijk normaal met elkaar omgaat. Ja. En daar zie ik echt veel verandering in. Um, dus ja, dat kinderen in, in één keer uh, ja, lachen met elkaar, huilen met elkaar, uh, dat, er, dat er energie ontstaat. Maar dat ze ook mogelijkheden gaan zien. Er was, ik weet dat er in één, was in één vluchtingenkamp was in, uh, in Libanon. En toen um, hadden we een sessie. En dat op een gegeven moment was er een jongetje wat heel wat door iedereen uh, werd benoemd als troublemaker. Een soort van mm -hmm. een probleemventje. En op een gegeven moment kwam zijn vader naar een van die sessies naar mij toe. En die zei, uh, ja kijk, er liggen hier allemaal stokken. En normaal pakken al die kinderen de stokken om met elkaar op, elkaar op elkaars kop te slaan. Maar sinds die training van jullie maken ze er muziek mee. <laughs> ja. ja, dat vind ik fantastisch. Ja. En ik weet ook een keer dat we op een gegeven moment in een kamp kwamen. En toen, uh, ook in Libanon. En toen lag er heel veel afval. Allemaal, allemaal plastic flessen en allemaal teringzooi. En toen dacht we, hé, hey, stel je voor dat we al die flessen zouden verzamelen... en we maken er shakers van. Dus waar dat die kinderen gezegd, jongens... oké, okay, jullie krijgen vijf minuten... en dan moet je alle plastic flessen van het hele kamp verzamelen... en hier op een stapel leggen. En dat hadden ze gedaan. Binnen vijf minuten was al, het plastic, uh, al die plastic flessen bij elkaar. En toen hebben we, daar nou, we grind in gedaan... en toen hebben we, we, hebben allemaal shakers gemaakt. Dat waren muziekinstrumenten. En dat is zo grappig, want daardoor laat je dus zien... dat er, dat er dus objecten een andere, een andere uh, functie krijgen. Ja. Yeah. Dat zijn, dat zijn eigenlijk dingen die je, die je soms direct ziet. Het is een beetje een grote vraag. Omdat ik, omdat je namelijk, ik werk met de kinderen direct en met de volwassenen direct. En het is allemaal net op een ander niveau. Maar wat, Waar het vaak over gaat uh, in onze trainingen is dat we mensen uitnodigen om hun verhaal te delen. Um, en dat ze dat met elkaar doen. En dat we ook rode draden gaan vinden tussen die verhalen. En dat we eigenlijk. Um, de, de verhalen samen bundelen en daar liedjes van maken of dat ze hun eigen verhaal in een liedje ja. maken dat, we eigenlijk, dat je eigenlijk beter bent met een soort storytelling, maar op een creatieve manier. En dat soms mensen het heel eng vinden om hun verhaal te vertellen, maar ze durven het wel te zingen. Je, dat, dat, dat soort grappige ontwikkelingen zie je soms. En hoe is dat dan? Ja, dus in, dat, in dat na
0: afloop, dan stoppen jullie. Dus dan, dan is de sessie voorbij. Mm -hmm. en, en dan lopen ze weer weg. En, uh, oh, hoe is dat, denk je? Voor die, voor die deelnemers die contrast. En ook voor op, opeens is het weer stil daar.
1: Dat lijkt me ook zoiets geks. Het contrast is vrij groot. Um, je hebt... Ik heb... Uh, ja. nee, we we, we willen, willen echt iets... We willen proberen iets blijvends achter te laten. Maar het is een beetje wat ik net ook al zei. van, We, we, we willen graag dat... Sorry, ik moet heel even. Pff, ik loop even vast. niet uit. De, ik, zit, ik, wil heel eventjes, ik, ik zit even na te denken of ik, of ik jouw vraag nu goed heb beantwoord. De Even denken.
0: Um, ik vind dat je, de, dat je dat je prima vertelt. Hè? Dus, dus ik, volgens
1: mij gaat het helemaal goed. Maar <laughs> nee, nee, ik loop even zelf vast. Um, in mijn hoofd. Ik merk dat ik dat ik, even, dat ik twee meerdere kanten opschiet. Ja. Yeah. Uh, wat ik, het komt namelijk omdat ik een antwoord geef over kinderen. Terwijl ik eigenlijk wil benadrukken dat wij juist niet met... Dat doe ik wel, maar dat, dat, dat het veranderd traject vaak vooral zit met die volwassenen die met kinderen werken. Zeker. Dus wat, wat daar het contrast is tussen uh, er zijn en niet zijn.
0: Ja, en ik, ik, zit ook gewoon ik, ik stel me zo voor dat, dat de deelnemers in zo'n sessie zitten en daar, daarna weer naar huis gaan.
1: Ja, maar daarom wil ik daar misschien een antwoord op geven niet over die kinderen. Ja. Ik die, dus ik denk... Um, ja. Wij, wij werken nu in, uh, in, in een aantal verschillende landen met Sounds of Change. En op al die plekken hebben we teams. En die teams die trainen we. En dat, dat zijn teams van andere organisaties. Of een school of een community centrum. Of een, een andere NGO. Of ja. een, um, een kunstinstelling. In, uh, en die teams... Uh, die, dat zijn ofwel uh, muzikanten of kunstenaars die heel graag uh, zichzelf actiever in de samenleving willen inzetten maar niet weten hoe. Of het zijn mensen die dat al doen op een school of in een community center, maar die gaan die niet zo goed weten hoe ze kunst kunnen in, in, integreren. Yeah. Dus dan werk je dus met de ene groep werk je met kunstenaars, en die ga je laten zien hoe kan je eigenlijk bijna educatieve doeleinden gebruiken, maar dus ook um, ja, onze creatieve processen gaan heel erg over iets aanleren, maar vooral uh, gebruiken wat, wat, wat uh, de deelnemers zelf al hebben, dus de verhalen die ze hebben, de ervaringen die ze hebben, de herinneringen. Dus dat het ook gaat over Um, het is het proces faciliteren waarin de e eigenheid van je deelnemers naar boven komt. En dat je dat gebruikt. Ja. Zodat je niet te veel les aan het geven bent. Maar dat je heel erg gaat kijken naar wat hebben jullie nodig? Wat is er al? En hoe kunnen we dat gebruiken naar een, een creatief eindresultaat? Ja. En als je dan werkt met mensen die nog geen uh, kunstachtergrond hebben. Zoals heel veel communitybouwers of uh, vrijwilligers van andere NGO's. Of scholen. Dan, dan begin je veel meer bij een muziekachtige basis. Ja. Dus dan zijn we ook bezig met ritmes leren en een melodie kunnen zingen en toon houden en uh, ja, ook echt een muzikale vangen. Ja, moet je dat leren. Ja. Dus, dus het verschil is soms, hè, dus als je met kunstenaars werkt, dan is die, die stilte is dan als je die is er niet, want die of de voor en de na, want zij maken zelf al muziek. Ja. Maar er is wel een emotioneel op emotioneel vlak een behoefte ja. die, die, die ze nodig hebben om met elkaar te kunnen uiten. En dan dient onze training er ook voor dat die mensen weer met elkaar gaan, in beweging gaan. Ja. Dat ze elkaar weer gaan zien. En uh, dat ze ruimte hebben voor elkaar. Die, uh, die andere groep, die dus geen muzikaal achtergrond heeft, of geen kunstachtergrond, die, ja, dat, die, hebben, die merken dus in één keer, we kunnen muziek maken. Ik wist helemaal nooit... Dat, ik heb heel vaak mensen in mijn trainingen die zeiden, ja, ik heb nooit muziek gemaakt, maar blijkbaar kan ik een liedje schrijven, of blijkbaar kan ik zingen. En dat kan, hoeft veel niet zo ingewikkeld te zijn. Dus dan laat ik zien, nee, dit is een glas, en dan kan je optikken en dan heb je een instrument. Ah, dan hoef je dus geen darbuka voor te hebben. Of dan hoef je geen uh, Nee, dat kan ook daarop. En daarmee laat je ook juist anderen zien, je kinderen of de groep mensen waar je mee werkt, dat, dat je dus je omgeving kan gebruiken als instrument. Ja, dat, is, dat is een heel mooi trans ja. transformatieproces bijna. Ja. Um, maar ik merk wel dat, dat het, het um, neerzetten van bepaalde waarden waarin, waarbinnen wij werken, zoals Um, elke, dag, elke dag met een check-in beginnen en een check-in eindigen, dat, dat zijn ook de dingen die ze zelf in stand houden. Mm. Dus het muzikale gedeelte ligt soms stil als wij weg zijn. En dus, en, en soms, maar er zijn bepaalde waarden die ze altijd overnemen die wel vaak blijven. Yeah. Zoals elke dag met elkaar beginnen en, en veel meer ruimte voor elkaar. Verhalen, emoties, uh, ervaringen. Er yeah.
0: zit een soort of shock in die... In die muziek gaan ze, gaan ze anders met elkaar... leren ze anders met elkaar omgaan. Het, uh, je, het reageren het luisteren op elkaar... in plaats van allemaal heel hard met stokken slaan. Uh, ja. En daardoor is er misschien ruimte... om, om ook die check-in te accepteren. En dat, dat blijkt opeens een heel makkelijk... toepasbaar ritueel te zijn. En, en uh, blijf, ja. blijft dus een blijvende verandering... in hun hoofd met... Uh, hoe gaan we met elkaar om?
1: Ja, en, en die zetten zij dus door... Naar de, naar de kinderen of jongeren waar ze ja. zelf mee werken. Dus eigenlijk... dat je dat je bepaalde, um, ik de, de een die, die gaat daarna elke dag uh, uh, gitaar spelen thuis. Yeah. En de ander niet, omdat hij geen gitaar heeft of dat minder de behoefte aan heeft. Maar er zijn wel bepaalde dingen die iedereen doet. En dat is heel erg in dat groepsproces. En dat we proberen we ook te stimuleren, dat ze dat in stand houden. Dat ze, ze in stand houden dat ze dus de dag met elkaar beginnen en eindigen. Yeah. En dat als er een probleem is, dat ze, dat ze gaan zitten. Dat ze naar elkaar gaan luisteren. Ja, yeah, mooi. En dat zijn echt zulke mooie, waardevolle dingen. Ja, yeah, wacht. Well en een heleboel werkvormen die we hebben heb je geen instrumenten voor nodig. Dus dat zijn spelletjes, dat zijn uh, uh, compositieopdrachten die je gewoon kan doen met body percussion of met je stem of met met je geluiden uit de omgeving. Ja. Dus dat zijn de dingen die je gewoon door kan zetten. Ja, vet. En tuurlijk is het altijd als wij er zijn er gebeurt er meer en is het is het is de energie groter omdat we omdat ze dan excited zijn om weer nieuwe dingen te leren en mm -hmm. te, te doen. Maar er is ook iets wat door blijft gaan als we weg zijn. Ja. Ja, mooi. En dat proberen we nu door, dat we nu meer online zijn gaan werken, proberen we dat te overbruggen door online coaching te doen tussen de trainingen door die we geven.
0: Ja, dan ben je misschien wel vaker dan daarvoor.
1: Ja, nou ja je zou je efficiënter met je, van je tijd gebruik kunnen maken omdat je online af en toe kan inchippen, ja.
0: Ja, dat lijkt me nog wel ingewikkeld trouwens, met uh, muziek online maken. Ik ben, <lacht> ja, ja, dat lijkt mij ingewikkeld, maar je, misschien is dat wel goed te doen.
1: Nou, dat hangt vanaf wat je doet, maar het, het samenspelen en dan heel snel op elkaar reageren is, is lastig, Ja, ja. Maar het hangt vanaf wat je doel is van de muziek. Yeah, sure. Als je doel is contact maken, dan kan je ook bedenken of je contact kan maken op een andere manier. Met wel met geluid, maar op een andere manier. Dus, nou ja. Vet. <laughs> daar, hebben, daar hebben we wel weer heel veel dingen over mm. ontwikkeld. Omdat je namelijk, ja, er, is, er, is wel, er is heel veel wel mogelijk. Ja.
0: Je zei net al: moest ik opeens ondernemen? Hè? Ik moest het opeens echt gaan maken, een team, financiering, et cetera. Hoe, hoe ben je dat aangevlogen? Toen en je had opeens een missie, maar nog geen club, nog geen model of geen
1: uh, ja, hoe ben je dat gaan doen? Um, nou, ik, toen ik bij Nomad zat, toen was natuurlijk het, het onderwerp van sociaal ondernemen van, was natuurlijk een groot uh, thema, yeah. omdat iedereen altijd bezig was met hoe kan je nou sociale waarde creëren. Ook al maak je een, heb je een product kan je dat niet alleen maar uh, dat, dat niet alleen maar over winst gaat. En dan heb je natuurlijk hele mooie voorbeelden hè, van uh, Fairphone en Tony Chocoloni en Tom, mm -hmm. Tom Schoenen. Maar dat, dat, zijn, dat zijn, vind ik ook inspirerend. namelijk dat, je, dat, 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 dat mensen zeggen, we hebben een product, we gaan dat product heel goed in de markt zetten en met, met die winst gaan we hele mooie dingen doen. Dan ben je, dan ben je op zulke verschillende vlakken ben je mooi iets aan het veranderen. Yeah. En dat was natuurlijk ook mijn ideaalbeeld van als ik zelf iets zou starten. Alleen toen ik uh, die opleiding had afgerond, toen werd ik gevraagd om voor musicians without Borders te werken. Wat heel interessant was. Ik heb daar twee jaar, of anderhalf jaar trainingen voor gegeven in, in uh, Rwanda, Tanzania en Palestina. Maar dat is, dat is qua structuur een traditionele NGO. Yeah. Die dus funding binnenkrijgt en met de funding projecten uitvoert. En daar zit er zitten natuurlijk ook een heleboel andere nuances aan. Die doen ook, ja, die proberen ook steeds meer uh, creatiever daarmee om te gaan. Maar ik dacht eigenlijk toen ik, toen ik Sounds of Change startte... ...van ik wil dat dus wel op een sociale ondernemerschapsmanier gaan doen. Dus uh, funding uit verschillende hoeken krijgen. En, en de trainingen die we doen niet uh, uh, zeg maar, uh, alleen maar uh, tre trendgevoelig neerzetten. Dus als je als, je als NGO uh, of als goed doel uh, geld krijgt van mensen... ...is het vaak omdat mensen... Het belangrijk vinden wat je doet, maar ook soms wel omdat mensen uh, een schuldgevoel hebben en denken, nou ik geef jou wat geld, want dan hoef, dan gebeurt er daar iets. Te dan ga, ik ga niet naar Libanon of naar uh, ja. j, 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 Jordanië of een schuldgevoel uitbesteed. Schuldgevoel afkopen. Ja. Maar dat betekent ook dat het trendgevoelig is. Dus er is een oorlog in Syrië, mensen geven geld voor Syrië, maar na twee jaar probeer je nog maar eens geld op te halen voor een project in Syrië of in Libanon. Uh, die, ik merk net met die met die rampen bij Roet. Dus, Wanneer was het? Drie maanden geleden? Ja. Langer. Ja, ik, ik weet het niet precies. Maar... Nee, wat je nee. Ja, goed. Uh, ramp in Beirut. En dan komt er dus 18 miljoen binnen vanuit Nederland. Maar dat, dat is veel geld. Ja. Uh, maar dat is daarna. Vergeet iedereen het weer. Dus een maand later is het weer. Ja, dus ter gevoeligheid
0: wilde jij niet in je, in je club. Je wil echt een onderneming starten die, die duurzaam,
1: of dat continu... Nou ja, de, de verandering zit, is een veel langer proces. Dus als je noodhulp biedt, dan is misschien, ik denk dat ik dat wil zeggen, als je noodhulp biedt, yeah. je, ben je korte termijn bezig. Want dat is korte termijn, hopelijk. Dat wil je ook. Je wil zo snel mogelijk yeah. dat het opgelost is en dat je weer verder gaat. Maar als je een, een blijvende verandering wil brengen in een community, dan ben je jaren bezig. Yeah. Dus moet je ook zorgen dat je dus financiële stromingen hebt die dat kunnen faciliteren. En dat is dus niet bij het vragen om een eenmalige donatie. Dus moet je eigenlijk mensen hebben die dus een maandelijkse bijdrage geven. Yeah. Nou, dat is ten eerste. Dat, hoe, hoe doe je dat? Het is best wel interessant. Hoe kan je op een andere manier... mensen uitnodigen om een maandelijkse bijdrage te geven? Yeah. Nou, dat doen we met Sounds of Change wel. Op een, ik denk, leuke manier.
0: Doe, want jullie hebben een, een orkest... waar je een stoel kan
1: vullen, toch? Precies. Yeah. En ik dacht van, ja, ik vind maandelijkse donateur zou saai klinken. Yeah. Dus wij noemen het dan de Orchestra of Changemakers. Want ik vind ook dat die mensen... maken het verschil. Um, niet eens in het absolute bedrag... wat ze geven, maar wel in dat ze de lange, voor de lange termijn committen. Dat is de verandering natuurlijk. Ja. Want dat helpt ons namelijk om meer steady te zijn. En die mensen, wij, wij, in ruil voor die maandelijkse bijdragen, krijg je één keer per jaar een concert speciaal voor die, voor die orkestleden. Waar ze ook zelf aan weer aan meespelen.
0: Ik zeg zeggen, ja, want dan moeten ze natuurlijk ook op de stoel gaan zitten. Dat,
1: nee, dan mogen ze er ook staan en met hun <lacht> met meedoen. <ja. lacht> maar dat, dat is een van die, van die ideeën die een beetje ontstaan zijn uit, uit allerlei mogelijkheden die we met Zalvelders proberen te creëren. Um, en aan de andere kant denk ik van ja, traditionele funding. Er zijn natuurlijk heel veel fondsen in Nederland die heel graag willen bijdragen aan dit soort projecten. Dus ik ben helemaal niet, dat ik daar niet open voor sta. Het is niet zo dat ik dat niet wil, maar het is wel zo dat ik probeer dat in een goede verhouding te hebben tot andere dingen. Yeah. En dat als je alleen maar afhankelijk bent van fondsen en in één keer zegt de fonds ja, dit jaar hebben we geen geld meer. Mm -hmm. Of we hebben een andere focus. Ja. Yeah. Dan ga je met je projecten. Want ja. als jij een traject hebt... maar na een jaar zegt een fonds... we hebben geen geld meer. Dat, ja, dat. dat, schiet, je, dat schiet je niet echt op. Wat wel opschiet, is bijvoorbeeld... workshops geven in het bedrijfsleven. Dus wij hebben de... dan ben je wel aan het verkopen. En dat is natuurlijk ook kwetsbaar... want je kan ook dan even niks verkopen. Maar wat, wat wij proberen te doen is... Uh, in het bedrijfsleven... de waarde die we hebben uh, ontwikkeld... in het Midden-Oosten over... Hey, de, hoe ga je met die groepsdynamieken om? Wat ik net zei van... Al die dingen die er veranderen in zo'n groep... door te improviseren en te componeren en te spelen met elkaar. Dat yeah. ja, kan je ook met volwassenen doen. Dat kan je ook met volwassenen uh, in een managementteam doen. Yeah. En dan gaat het in één keer wel over... creativiteit en leiderschap. En over, over team bouwen. Maar vanuit de muziek. Yeah. En toen ik daarover na ging denken... dacht ik, ja, ik weet eigenlijk zoveel over leiderschap... onbewust. Yeah. Dat je weet hoe je een, een groep... muzikanten kan aanzetten en uitzetten... en harder laten spelen. En, en maar dat je dus... Hoe, hoe stuur je, hoe, hoe nodig je die mensen uit... om dat te gaan doen. Er zit heel veel leiderschapstechniek uh, onder. Ja, ja, ja. Maar daar ben ik me nooit zo bewust van
0: geweest. Het ja, is een beetje het Tom's model. Dus het, het one-for-one. Dus de, de sessie daar levert een betaalt de, andere, betaalt de sessie verder op.
1: Exact. Dus dat, dat, dat doen we nu. En ik denk dat we daarmee uh, waarde creëren... in het bedrijfsleven. Omdat we, ik denk echt dat wij echt van waarde zijn. Omdat het gaat over... Uh, op een andere manier kijken naar je team... Uh, verschillende rollen verkennen binnen je team. Yeah. Um, nou, non-verbaal -non jezelf uiten. Maar ook gewoon eens even na te denken over... wat is nou de dynamiek hier? En, en als we in een metafoor iets gaan doen... geven mensen zich toch meer bloot... dan als je direct gaat praten over hoe ze het op de werkvloer doen. Ja, dus en ik
0: denk ook dat het een illusie is dat wij hier... het is natuurlijk het is een beetje een soort... Uh, venijnig gebruik om te zeggen... dat wij hier alles goed alle, helemaal... Uh, heel goed zijn in alles... en dat ze daar niks hebben. Uh, wat op bepaalde vlakken... natuurlijk wel waar is, maar wat... Uh, alsof wij niet nog... Uh, jij, het woord wild wat je wilde gebruiken... alsof wij hier zo lekker... Ge, 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 goed gecultiveerd... alles uh, uh, emotioneel volwassen zijn... zeg maar. Nee, nee. Uh, dus ik vind het evident... dat wij hier, net, hier nog steeds net zo veel te leren hebben... op die manier.
1: Dat denk ik ook. Ja. En, en helemaal, als je kijkt... Ik hou gewoon van metaforen. Dus ik vind het heel fijn om te leren in een metafoor. Um, misschien is metafoor niet eens het, het, het goede woord. Maar in een andere wereld. Mm. Als je mensen meeneemt in een andere wereld. En dan in mijn uh, vakgebied is dat dan muziek. Geven mensen zich bloot. Omdat iedereen het voor het eerst doet. Ja, dus dan is er niet... Het, uh, jij speelt gitaar, dus jij bent beter. Yeah. Ja, sommige mensen spelen gitaar. Die krijgen ook een andere rol. Maar over het algemeen is het iets anders dan wat je op de werk voor doet? Yeah. Dus er zijn allemaal iets anders aan doen. En dan nog kan je daarbinnen talenten hebben... of mensen hebben die, uh, die het al we, wel eens eerder muziek hebben gemaakt... maar je neemt mensen mee in een metafoor. In een andere wereld. En in die andere wereld kan ik dingen gaan benoemen over... hey, jullie kijken niet naar elkaar. Of uh, uh, jij, bent, jij speelt harder. Uh, of uh, uh, kan je eens naspelen wat zij net deed. Yeah. En als mensen dat niet kunnen... dan kan je dat benoemen als muzikant. En dat kan je natuurlijk ook terugvertalen naar hoe gaat het dan op de werkvloer. Ja. Dus jullie laten nu wel goed samen, maar op de werkvloer niet. Wat, wat is dan het verschil? Ja. En dat vind ik interessant van die processen. Ja. En dat, uh, dat is eigenlijk. Daar heb ik gewoon heel veel mooie voorbeelden van. Uh, en mooie dingen meegemaakt. Ja. Van mensen die een inzicht krijgen over hun team of over uh, hun organisatie. Wat, wat, wat gewoon makkelijk was om te zien door, die, door het proces. Ja. En ik weet, ik deed één training met een, um, een zorginstelling ja. en die, die, die directrice die zei van tevoren, mijn werknemers zijn fantastisch, maar ze nemen, dus het zijn allemaal mensen die werken bij de klanten, bij de cliënten thuis, maar als ze op kantoor komen, nemen ze geen verantwoordelijkheid. Dus dan, dan laten ze alles maar een beetje liggen en dan is er een pakje en dan niemand maakt het open, want er staat geen persoon op of ofzo. Dus mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor het kantoor en voor dingen die moeten gebeuren op kantoor. En, nou ja, goed, we gingen dus die drie dagen werken met, met, met haar team... en in één keer, na drie dagen, kwam ze naar mij toe en zei ze... ik heb nu gezien dat alle werknemers verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ze kunnen het wel, maar ze doen het nu niet bij mij. Dus waarschijnlijk ligt het bij mij.
0: Wauw, ja, een knappe realisatie.
1: Als ja, een, want, uh... want zij kon dus zien dat, dat was letterlijk wat er gebeurde. Zij zag dus in het, in het muziekproces zag ze dat iedereen verantwoordelijkheid nam voor het muziekproces... Ja. Dus dacht ze oh, maar ze kunnen het wel. Er is blijkbaar iets in de organisatie waardoor ze, niet, waardoor ze zich overbelast voelden. Of ik, mm. dat, zij haar, dat zij die werknemers niet genoeg konden uitnodigen om dat zelf te doen. En nu zitten zij dus in een eigen proces, in een eigen trainingsproject om dat zelf te kunnen doen. Yeah. Dus het, helemaal, het totaal uh, verandert het perspectief van die werknemers, kunnen, die naar ik kan het niet begeleiden. Wow. Yeah, yeah. Nou, dat, 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 volgens mij kan muziek dat heel goed. Ja,
0: dat je niet voor, vooraf al kunt zeggen.
1: Ja, want ga het maar eens in een gesprek doen. Ja. Of in een, in een sessie met alle werknemers. Ja. Ja. Dat, ja, ja,
0: precies. Nee, ik denk dat jij het bent, mevrouw.
1: Uh. Ja, dan wordt het meteen woorden tegen woorden. En dan is het, wordt het aanvallend. Ja. Terwijl die werknemers laten van, iets van zichzelf zien. Op een hele kwetsbare manier. Ja. ja.
0: Hey, dit is nogal een, een reis geweest, neem ik aan... Uh afgelopen, zes tot acht jaar. Um, hoe, hoe zou je je eigen ontwikkeling daarin beschrijven? Dus hoe, hoe, als je jezelf even terug in die tijd verplaatst, hoe je daar toen voor het eerst heen ging en, en ja, toen zaadjes planten van, oké, okay, dat kan dus een sociale onderneming worden en, en, en hoe je er nu zit. Hoe is dat? Als je terugkijkt, hoe zie je jezelf dan nu ten opzichte van toen?
1: Toen aan het begin van die organisatie?
0: Ja, of, of, of net na Nomad of, of de, de, de u nog bij, ergens in die tijd
1: ja. Mm. ja er is zoveel gebeurd even denken hoor ik heb uh, ik heb al een rouwproces gehad wat betreft muzikant zijn deze wel echt een periode geweest dat ik echt veel minder speelde dat vond ik wel lastig ja ik las, las ook uh, een uh, van die dingen die je op LinkedIn had gezet in die post. Dat iemand zei wat zij wilde weten van me in het gesprek. Ja. En iemand zei dat het over angst. Dan zeg ik, ja, dat, dat is wel iets waar ik echt best wel lang mee bezig ben geweest. van Ik heb, ik heb acht jaar ConStorm gedaan en in allerlei bandjes gespeeld en heel hard gestudeerd. En ik heb jarenlang toonladders geoefend en allemaal dingen. En in één keer ja, ik gooi het niet weg, maar ik kies wel echt van een andere richting. Ja. En voor mij is het verschil met... Uh, voor Nomad, in 2013, werd ik gebeld en speelde ik zes avonden per week. Veel, gewoon veel yeah. optredens. En, en met heel veel verschillende mensen. En ik stond, ik, ik stond in de, de bellijst van een heleboel uh, muzikanten, <laughs> zeg maar. En nu nooit meer. Yeah. En dat is een heel groot verschil. Yeah. En dat, dat was wel een rouwproces. Om dus te accepteren dat ik een ander pad kies... Dat ik wel muziek maak, maar dat, dat het een andere, een andere rol heeft. En nu sta ik daar helemaal achter. Want ik zou ook dat nooit meer terug willen. Mm -hmm. Want dat waren toen ook allemaal eenmalige dingen. En dan word je gebeld voor een avond. Het voelt ook helemaal niet iets waar je investeert. Ik ja. wil eigenlijk veel meer in, in samenwerking investeren. Maar toen vond ik dat heel moeilijk. Ja. Toen en het dus is inderdaad spannend en... of
0: je nog wel... of je nog wel Het geeft een beetje zekerheid. Van Dan heb je je... Uh... Uh, je, klank, je klanten. Ja, als je het normaal, normale ondernemers hebben een soort van klantenbestand. En als je zegt, opeens ga je iets anders doen. Ja. Je zegt heel vaak nee tegen... Kan je dan de eerste keren dat je nee gaat zeggen tegen dat bepaalde werk. Hoe? Ja. Wacht even, komen ze dan nog wel terug als ik ze wel weer zou willen? Uh,
1: dat, dus als, je dus als je dus mislukt, als je nieuwe richting mislukt, mm. kan je dan nog terug. Ja. Ik, ben, ik ben ook flink in inkomen, een paar jaar af, flink achteruit gegaan. Ja. En dat was wel spannend. Dus, maar het voelde ergens ook wel diep van binnen dat, het, dat ik het moest doen. Alleen vond ik het heel eng. En dan ga je dus iets, je staat van dienst eigenlijk een beetje aan de kant zetten. Ja, precies. Alleen, dat, daar heb ik nu helemaal geen last meer van. En het is ook weer teruggekomen. Want ik ben dus weer in een aantal bandjes gaan spelen. Eigenlijk sinds uh, twee jaar geleden, drie jaar geleden. Dus er is weer ruimte voor gekomen. Maar er, is wel, er zijn een paar jaar geweest dat ik echt veel minder heb gespeeld. Ja. Ja. En dan was het, dan was het echt uh, één na twee keer per maand. Ja. Ten opzichte van zes keer per week. <laughs> dat is een groot verschil. Het is wel een groot verschil, ja.
0: Nou, ik kan me nog wel herinneren, ook, dat je, ja, we deden een keertje met de universiteit deden we een sessie dat, um, dat ik en twee andere initiatiefnemers uh, het verhaal gingen delen. En dat we, we juist zo gek hadden gekregen om dat te begeleiden. En dat jij eigenlijk je dacht, nee, het lijkt me eigenlijk heel leuk om dat zonder instrument te doen. En dat dat bij ons ook was. Ja, maar Lucas, jij bent heel vet met instrument. En, dat, dus, dat, en volgens mij is dat midden in die periode dat jij eigenlijk een beetje zat van, ik wil kijken of ik ook zonder instrument, zonder mijn contrabas iets Iemand, echt iemand... Wat ben ik dan zonder? ze uh, dus heb ik je eigenlijk een beetje... Ver, um, een beetje vervelend geweest misschien. Uh, ik weet niet zo goed, maar... Misschien, ik denk dat uiteindelijk... Ik zal, ik zal niet echt vervelend zijn geweest, maar... het, het, het ging <laughs> een beetje tegen jouw... Behoeften of processen misschien, maar... Ik weet het ook wel dat het toen speelde,
1: ja. Ja, maar nu begrijp ik het. Ik begrijp het nu met terugwerkende kracht... Begrijp ik dat allemaal heel goed. Ja. Um, ja ik, ben dus, ik ben er ook achter gekomen... Dat ik niet een muzikant ben... Die... 's nachts wakker wordt en, en bladmuziek bladmuziek pakt en noten gaat schrijven en of, of s ochtends daarmee meteen mee begint achter de piano op mijn bas. Nee, ik raak die contrabas nooit aan thuis. Ja. Serieus niet. Ja, nu als ik af en toe, als ik een liedje wil spelen met mijn vriendin voor, voor onze zoon, of zoiets. ja, maar of als ik moet optreden, voor een optreden moet repeteren, maar ik raak hem niet aan thuis. Ja. Ik wel, wel een aantal andere instrumenten. Maar ik heb echt de behoefte aan iets anders. Ik, dus ik ben niet zozeer... Ik ben niet contrabassist. Nee. Ik ben wel muzikant. Ik maak wel muziek. Maar er, zit, er is echt een heel groot verschil voor mij geweest. En ook pijnlijk om dat in te zien. Dus ja. En de consequentie is nu dat als ik, dat ik soms optredens heb... dat ik voel dat mijn vingers niet alles meer kunnen. Ja. Maar de, ik heb ook niet... De, de, de conclusie voor mij is dan ook niet om meer te gaan studeren. Dus het is, ik accepteer dus dat ik gewoon ja, ja, ja. Uh, roestiger ben... Ja. Maar wel meer vanuit de kern. Ja. Dus wat ik doe is wel echt. En niet... Um, ik, ik heb heel vaak muziek dingen gedaan... die niet zo echt waren. Ja. Die deed ik dan... voor het aanzien of voor het geld. Ja, precies. Niet allemaal, maar... Het is wel, dus nu, ja, het is de acceptatie daarvan. Ja. Maar ik voel, het voelt goed. En ik voel ook niet meer die stress... om uh, de beste bassist te hoeven zijn. Nee, dat scheelt weer. Nou, dat heb ik jarenlang gevoeld. Ja. <laughs>
0: Ja, nee, ik, herken, ik herken het op de hele boekvlak. Ik, ik kan wel heel veel voorbeelden opnoemen van dat, ik, dat je daar ooit natuurlijk als ik drie jaar na mijn studie kon ik natuurlijk geen enkel boek meer oppakken. Of kon, kon ik niks meer, weet je wel. Uh, Basketbal, ik stopte met trainen. Ik ging deed nog wat wedstrijdjes, maar ik zag echt alles werd minder, zeg maar. Dus die techniek gaat achteruit. En ja. Ik was consultant, ik kon heel goed met Excel omgaan. Nou <laughs> ja. Uh, <laughs> dus ik, uh, ik wou ook een soort van... Uh, 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 carrière-suicide elke vijf jaar dat ik iets anders doe zeg maar en dan geef je weer een ander pad op omdat het eigenlijk veel beter voelt en veel intuïtiever. zeg ik dat veel veel meer is waar je dan daardoor op dat moment door geprikkeld wordt. Ja. Um, maar terug, ja, je durft dat omdat je denkt, nou ik kan altijd terug. Maar op een gegeven moment je, kan niet meer terug, want het, ik ben ik ben niet meer dat dat niveau. Ja, dat, uh.
1: nou ja ik ben dus ik ben dus wel eens. Uh, ik, ik kom echt uit de jazzwereld hè? en ik speelde echt veel met allerlei uh, Jazzmuzikanten en, en, en ook wel echt bekende jazzmuzikanten. En ja, dat is echt zo'n andere anders dan wat ik nu doe. Ja. Ja, ik heb dus wel eens gehad de laatste jaren, dat ik wel eens, eens een jazzliedje speelde met iemand. En dat ging dan echt best wel goed. Dat ik mezelf, dat ik eigenlijk vooraf naar mezelf kijk, ja. mij, dat doe je eigenlijk best wel goed. <laughs> en dat, dat zijn eigenlijk dingen die ik vroeger nooit kon zeggen tegen mezelf. Ja. Dat doe je best wel goed. Ja, ja precies. Zo, vroeger was je
0: altijd niet, niet de beste. Dat ging dan niet vergelijken met de allerbeste. Dat was zo
1: kritisch. Mm. Dus, dus ik vraag me af, als ik nu weer zoveel tijd erin zou steken, word ik misschien word ik wel net zo goed weer en, en veel uh, liever, voor liever voor mezelf.
0: <laughs> Volgens mij is het sowieso leuker nu spelen. Als je uh, meer voor de lol.
1: Ja, ja, ja maar dus ik denk zo ook liever voor mezelf. Ik ja, ben ja. niet meer zo kritisch, dus ik, kan, ik heb geen nachtenlange uh, wakker liggen meer van een foute noot of zo. Ik kon vroeger echt heel depressief van zijn, ja, van ja, dingen die niet ja. goed liepen. En dat is natuurlijk ook uh, een. Dat is pijnlijk om, t, om te zien of om te ervaren. Het is ook, ook een motivatie om heel goed te worden. Yeah. Die, maar dan wel vanuit frustratie altijd. En dat, is, dat is, zou nooit mensen meer willen leren vanuit frustratie. Yeah. Ik heb ook drie jaar op Construim les gegeven in Amsterdam. En dat doe ik dan wel op, op een manier waarop ik zelf les zou willen hebben gehad. Yeah, yeah, yeah. En dat vind ik dan wel grappige dingen. Ik had op een gegeven moment één leerling en die had een liedje ingestudeerd. En toen dacht ik, ja, het zwingt niet helemaal. Het, is, het, het groove niet. Dus moet ik nou zeggen, het groove niet of wat moet ik iets anders doen? Toen zei ik, nou, doe het nog één keer, maar dan ga ik voor staan... en dan moet je mij aan het dansen maken. <laughs> en toen zat hij me echt aan te kijken van, fuck, wat is dit dan? Ja. En, maar dat ging je dus doen. Hij moest er heel lang over nadenken. Toen ging je doen. En toen werkte het ook. Ja, vet. Dus ik zei, het ging niet over dat hij niet ritmisch was of niet groove, maar nou, laat mij maar dansen. Ja. En, en dan is, wat er namelijk gebeurt, is, ik zeg iets... Maar het, hij, ik creëer ook een context voor hem, namelijk dat, hij, dat ik er ga dansen op zijn muziek. Ja. Dus hij doet het voor mij dan op een andere manier dan, dan als kritische leraar daar gaan zitten.
0: Maar hij focust er even niet op zijn noten en op zijn techniek. Hij focust op die, even dat, dat element van het effect van op de luisteraar of het publiek. Uh, ja. En kan daar kijken, op- en neer gaan van jou kan die meenemen als feedback op hoe die speelt. In plaats van ja. de zuiverheid van de noot.
1: Maar dat vind ik dus fascinerend, dat soort dingen. En dat zijn dus ook de dingen die ik zelf nodig heb eigenlijk. Yeah. En ik zeg het wel tegen mijn collega Maite, um, Maite van, van de Maren, waarmee ik uh, samen uh, Saans of Change draai nu eigenlijk als managementteam, dat wij allebei de wereld creëren die we zelf nodig hebben. Dus de, de, de muzikale wereld of überhaupt de wereld, dat we, we faciliteren een proces, een groepsproces, waarin we eigenlijk zelf les hadden we, gehad, hadden we yeah. hebben, of waarin we zelf ons veilig voelen om onszelf te uiten. Yeah. En dus dat vind ik dan heel interessant. Van dat, je de, dat je anderen helpt om dat te doen, terwijl je het zelf ook, het zelf ook nodig hebt. En dat is ook logisch. Daar komt ook de passie vandaan, denk ik. Zit, zit jij in jouw,
0: jouw doelgroep, in die, die uiteindelijk de doelgroep doet de kids indirect nog steeds, zit, zit, zit jouw kleine kindje daar ook in? Dus niet letterlijk jouw, je, je zoontje, maar hoe jij was als klein kind? Dus ben je daar een gezetting aan het creëren? Hoe jij was uh, tussen, tussen twee gezinnen en die basisschool waar je weg
1: hebt ja. nou, ik denk dat het uh, dat ik wel ik denk dat het, het omarmen van verschillen, hmm. van de diversiteit dat is denk ik wel een van mijn grote kernwaarden ja. Ja. Dat, dat, dat als iemand dus met een roze rokje op, op school verschijnt dat, ja. dat, 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 dat je dat juist moet omarmen want een school met uh, iedereen met dezelfde kleren aan dat is, uh, op zo'n school wil ik mijn eigen kind niet hebben zeg maar nee. En, maar dat betekent wel dat het moeilijker is voor de voor docenten om dat te begeleiden. Want dan gaat het namelijk over diversiteit omarmen. En ja, diversiteit is niet zo ingewikkeld, maar inclusiviteit wel. Mm. Um, en dat is best lastig. Om de, 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 hoe, hoe zorg je dat mens, mensen in de groep elkaar omarmen, de, de verschillen omarmen? Yeah. Ik denk dat dat een van de thema's is, ook van in de wereld nu, in Nederland. En als je de verschillen omarmt, dan zijn er niet zoveel problemen. Er is, er is een hele mooie film over uh, Gregory Bateson gemaakt. Een yeah. ecology of mind. Yeah. En dan zit er op een gegeven moment één wetenschapper die zegt dan van um, die, 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 volgens mij gaat het over dat Gregory Bateson heeft een quote en dat gaat over it's the difference that makes the difference. Yeah. En dat gaat over informatie en het gaat over internet. Over de, hoe, hoe verschillen juist het internet rijker maken. En dan geeft één wetenschapper een voorbeeld die zegt, hier ik pak je een glas en uh, we kijken allebei naar dat glas en je kan het tegen op tikken, en je kan zeg maar in woorden kan je omschrijven wat voor glas het is maar het is nooit hetzelfde glas voor ons nee. allebei, want jij kijkt er van de andere kant naar, en je hebt een andere relatie met glas, en je hebt een andere herinnering bij deze vorm, en dus we zien allebei een ander glas, ja. en als we zouden kunnen accepteren dat we allebei een ander glas zien dan zouden alle problemen in de wereld anders zijn, ja. of misschien zouden er geen problemen meer zijn nou, dat vind ik zo mooi om daarover na te denken, en dat ja. is wat je wil en dat, dat, met muziek doe je dat natuurlijk ook we kunnen hetzelfde liedje opzetten, maar we horen allebei een ander liedje. Yeah. Want als er iets is wat emoties triggert en herinnering, is het wel muziek. Yeah. Dus ik hoor een liedje en ik zit meteen in de, in de, in de badkamer. Uh, toen, van toen ik vijf was, uh, toen ik weet je, zo. En jij hoort een liedje en uh, denkt in één keer aan de, aan de break-up van tien jaar geleden. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus dat, dat vind ik zo mooi daarvan. En dat kunnen omarmen. Dat is. Uh, maar het is zo moeilijk voor mensen om dat soort dingen te kunnen te accepteren
0: blijkbaar. Ja, waar zit hem dat in? Dat, dat verschillen iets zijn die, die niet geaccepteerd moet worden, of die spannend zijn. Dat ze ja, spannend zijn. Het is het is iets angstigs.
1: Het, ik denk dat het gaat over, over het, uh, het grip hebben op, het, op de wereld. Mm -hmm. Dat als alles anders zou kunnen zijn, dan begrijp je het dus niet meer. Dus ja. als iets anders is voor jou dan voor mij, dan wordt alles heel complex.
0: Wat heeft jou geholpen om dat wel dat, als, dat alles het is het, is, het is volgens mij inderdaad waar als, als alles altijd anders kan zijn en de wereld wordt overspoeld door anders en je hebt geen grip meer op de wereld dat is, dat is heel ik, dat is voor sommigen is dat, is dat leuk is dat yes variatie iedere ja. dag is nieuws en voor sommigen is dat doodseng? eng en waarom is dat voor jou is dat voor jou
1: leuk <laughs> nou ik, ja ik, ik denk dat, 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 dat is volgens mij is dat dus de kracht en de zwakte van vooroordelen. Mm -hmm. um, want we, als alles, namelijk alles kan zijn, anders kan zijn, dan word je helemaal gek. Dus moeten we op een gegeven moment zeggen, dit is gewoon een glas en dan is het klaar. Ja. Yeah, yeah. um, en bij, ga je bij bepaalde dingen ga je kijken, oké, okay, maar hier zitten allemaal verschillen in. Dit is een tafel, maar je gaat niet kijken naar alle nerven. Maar bij sommige dingen ga je wel naar deta details kijken. En iedereen kiest voor zichzelf wat voor details hij belangrijk vindt. Ja. Yeah. En um, vind ik het fascinerend dat soms mensen in, in binnen het autistisch spectrum... dan hele andere details eruit kiezen dan, dan, dan anderen. Yeah. Maar sommige mensen zitten op, zitten op taal, andere mensen zitten op uh, natuur of op muziek. Of. En ik denk dat in de muziek voor mij... Is, muziek is verandering. Yeah. Het is het, uh, iets, iets wat, wat je niet ziet aankomen, iets spannends. Ja, ik vind dat leuk. Yeah. Maar daar, daar ben ik ook op getraind. Dat is iets wat ik... Ik heb dat zo vaak meegemaakt, het... het uh, het, het verrassende effect maar dat was voor mij natuurlijk ook aan het begin spannend en eng ja. en nog steeds heb ik bij bepaalde dingen vind ik het ook niet leuk om verrast te worden dus in de muziek vind ik het leuk om verrast te worden en in een gesprek ja. maar uh, een heleboel andere dingen niet hoor en ik wil als ik aankom rijden met mijn auto met mijn kind op de achterbank ja. dan wil ik niet dat iemand van rechts in één keer komt me dat vind ik eng
0: Verrassende verkeersregels zijn best vervelend. Verrassende ja. verkeersregels
1: zijn ook vervelend. Dus <laughs> nou ja, en dat, en dat is dan opgelegd nog. Maar je hebt ook wel andere dingen die ik niet wil. Ik wil niet verrast worden door bepaalde dingen. Ja. Dus ik kies, je kiest ervoor... Ik kan even geen voorbeeld noemen, geloof ik. Voor iets waar ik niet in verrast wil worden. Maar um, nou met sporten misschien wel. Ik vind het bijvoorbeeld met, met voetbal... Ik hou niet zo van groepsport. Uh, wat ik dat ergens... Ik vind dat dus heel lastig dat ik, ik wil de sport graag onder controle hebben. Dus ja. ik vind het lekker om, om hard te lopen. want ik dan weet, ik bepaal zelf hoe mijn rondje is. En waar ik weer eindig. En welke dingen ik tegenkom. Dat vind ik fijn. Ja. En dat is mijn structuur. Omdat ik namelijk in een heleboel andere dingen in mijn leven. continu verrast word. Heb ik bij bepaalde dingen gewoon een structuur. Ja, 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 grappig. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen dat andersom hebben. Dat ze gewoon willen zeggen. Ik wil gewoon in de muziekluister die ik al ken. vind ik fijn. Mm -hmm. want dat, ik wil graag in die herinnering blijven van de muziek. Wat dat deed. En dan wil ik inblijven. Ja. Maar als ik ga sporten, dan wil ik graag iets doen... Wat, waar ik continu in verrast word. Ja. Voetbal is volgens mij continu verrassing. Je weet niet wat de rest gaat doen. En ja, je, je totdat tot maar...
0: je daar weer geno dat genoeg gedaan hebt... en dan denk ik, dit is altijd zo.
1: Ja. <laughs> ja dus dat, dat, dat is voor mij waar, waar, waar dat, dat omarmen wel in zit. En ik denk dat in muziek... Ja, als je dan naar een klassiek orkest kijkt... en iedereen heeft hetzelfde instrument... en speelt dezelfde toon... dan ben je na een minuut wel klaar in het concert. <laughs> dat is wel saai. Ja. Dus het bestaat eigenlijk alleen maar... Door verandering en verrassing en, en, uh, en die diverse diversiteit eigenlijk.
0: Was het niet zo dat er een zo'n uh, zo groep, groep uit China die kwam bezoeken bezoek naar een orkest in Nederland? En die vonden het, die vonden het al briljant toen ze begonnen waren met stemmen. Ja. <laughs> iedereen chaotisch door elkaar. Wauw, wat is dit? Uh, iedereen speelt iets anders. Het is een hele andere klanksoort. Wist zij wel dat het nog moest beginnen. Dat is heel grappig.
1: <laughs> maar dat hebben wij met Tim en de Telefoon wel eens als experiment gedaan. Ja, ja. Dat we dus uh, podium op gingen en gingen stemmen. En mensen, mensen praten we daar doorheen. Want die denken, ja, stemmen. Maar wij gingen dus net lang stemmen. Tot, en op een gegeven moment ging het over in spelen. Ja. Maar dan dus kijken van hoe lang gaan mensen nog doorpraten. Dus <laughs> <laughs> er was geen officieel begin. Nee. En dat was een heel leuk experiment. van. Dit, mensen gaan dus, als ze weten dat dit dit stemmen, ga je dus niet luisteren.
0: Ja, dat ik, is weer zijn voordeel. Het is getriggerd. Oh, oh ja, de stemmen, dan hoef ik nog niet te uh, luisteren. Ja,
1: dus, of maar, ja, dat is heel grappig. Dus, en dan gingen wij dus filmen. Uh, en dan achteraf bekijken wanneer mensen dan uh, stil werden. Ja. <laughs> maar ik vind dat soort dingen echt fascinerend. Want het na het voordeel. Ja. En waarom, uh, als het in de concertzaal is, uh, het, is het dan serieuzer dan niet. Ja. Ofzo. Ja. Als het dan staand op straat. Ja.
0: Even met het risico dat we het, het omgekeerde van wat je net beschrijft, om het stemmen en geen optie beginnen begin hebben, dat we dat doen met deze aflevering. Um, zodat dit gewoon eindeloos doorgaat en dat het mensen maar een keertje moeten afhaken, zeg maar. <laughs> dat we gewoon uploaden tien uur lang. Um, ik heb nog een paar dingetjes. Ik ben... Ik ben, ik ben, ik ben je noemt net Gregory Bateson. Dat is volgens mij één inspiratiebron van je. Ik ben gewoon benieuwd. Ja. Er zijn er andere, andere inspiratiebronnen? Andere films, andere boeken, andere dingen die jou geraakt hebben in je ontwikkeling? Of tenminste, die je zou aanraden? Hmm... <laughs>
1: Nou, sowieso Gregory Bateson niet, geno niet vaak genoeg benoemen ja. Nee, vooral ook zijn, zijn dochter, Nora Bateson, die een, um, het gedachtegoed van haar vader doorzet. Fantastisch, heel interessant. Um, ja, er, zijn, er is zoveel. Er is op muzikaal gebied, maar um, ik uh, vind het interessant. Ik ben nu het boek aan het lezen van Hans Rusling, uh, Feitenkennis. Feitenkennis of feit en feit, kennis. feiten feit ja. en kennis. Feiten en kennis.
0: Feiten ja, en kennis. Ik, ik, ik ken hem niet, dus ik moet even... Nee, feiten kennen. Fe, kennis. Ja. Oh, die, Zweed, die, die Zweedse uh,
1: stat, statistisch. Zo. So. Die zweet. <lacht> hij zweet. <hijst>, ja, sorry. Um, ja, hij is de oprichter van uh, Arts zonder grenzen Zweden. Maar hij is ook, hij is arts en inderdaad data-analyst en degenslikker. Nou, dat is een van de leukste dingen. Dat, als je het boek leest, uh, Feit en Kennis, dan vertelt hij over dat hij dus zijn droom was eigenlijk in het circus. Um, in het circus. het slikker zijn in het circus. En toen ging hij zijn, zijn medicijnenopleiding doen. En toen heeft hij als experiment tijdens de opleiding, is hij zichzelf gaan leren om een degen in te slikken. En zij heeft dus een TED-talk, opent hij ook, of eindigt hij ermee, geloof ik. Wauw. Moet maar eens kijken. Dit is, uh, ja. Het is wel nou, grappig
0: dat dit weer zo iemand is met zulke Diverse, pa net zo ja. diverse passie is als jij had. Ja, daarom daarom
1: sprak ik het ja. me ook wel aan. Ja. Maar goed, zijn boek gaat over, um, over uh, dat, um, uh, dat we een verkeerd, over het algemeen een verkeerd wereldbeeld hebben. Een wereldbeeld wat is blijven hangen bij 1965. En waarom dat verkeerde wereldbeeld er nu voor zorgt dat we hele rare keuzes maken om iets te doen voor de wereld. En hij heeft, om dat te illustreren, heeft hij dertien vragen uh, vormgegeven. En die dertien vragen heeft hij aan 10.000 mensen gesteld. Met zijn, uh, met zijn team. Yeah. En, en die vragen gaan over uh, uh, welk percentage van de kinderen van één over de wereld is ingeënt. 20, 40 of 80 procent. Nou ja, het blijkt dus 80 procent te zijn. Nou, dat, en hij zei dus dat dus 7 procent van de mensen dit goed heeft. Wow. Yeah. En hij heeft, hij heeft een aantal, aantal van die vragen. Dus ook over. Um, uh, uh, over de, um, uh, leeftijdsverwachtingen wereldwijd... en over ja, uh, armoede... en over... Nou goed, of armoede is toegenomen in de afgelopen 20 jaar... of juist hetzelfde is gebleven of minder is geworden. Nee, dat is de vraag. Ja. heeft hij aan 10.000 mensen gesteld, inclusief de VN-top. Ja. En het blijkt dus dat het is eigenlijk... Uh, waar geloof ik 13 procent... Uh, volgens mij heeft de 1 procent alle vragen goed... van al die mensen. En hij claimt dus... dat een aap die een random antwoord geeft... Beter scoort dan wij met onze voordelen. Ja. En dat vind ik heel interessant. Want hij zegt dus: het gaat eigenlijk veel beter met de wereld dan we allemaal denken. Alleen, en als we dat weten, dan kunnen we ook andere keuzes maken. Ja. En hij zegt: er gaan een heleboel dingen fantastisch. Uh, op milieugebied, op mensenrechtengebied, op en, uh, uh, gezon, gezondheid. Maar er gaan ook een aantal dingen heel erg slecht. En daar moeten we op focussen. En een van die dingen is uh, global warming bijvoorbeeld, ja. klimaatverandering. Ja. En, uh, maar ook een heleboel... En het is echt niet gezegd dat in alle landen het perfect is, hè. Maar het gaat wel over dat... de mensen die jou dat beeld willen, he, euh, willen um, tonen... Yeah. die hebben daar een belang bij. Yeah. Dus die willen graag geld van je als NGO... of die willen graag... Uh, het gaat over wij en zij... en het gaat over politieke structuren en zo. Yeah. Yeah. Super interessant boek. Nou goed... Uh, <lacht> <Yeah. hums> nou, dan heb ik nog tien boeken... dan daar ga ik ook zo lang over kletsen. <laughs> <hums> nee... Um, Hans Rusting vind ik interessant. Um, ja, ik ben gefascineerd door die, door die boeken van uh, de, de Sapiens nu. Ja. ieder Har Harari. 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 Um, ja. Ik, ik weet niet zo goed. Ja, dit is van, van alles.
0: Ja. We hebben er wat. Mooi. Dan we kunnen we aan de bak.
1: Nee, maar ik bedoel... Ja, ik bedoel... Uh, het gaat, om, het gaat om, om zoveel vlakken. Ik vind... Ook de dingen die we, waar, die we benoemd hebben. Zo'n zo band als Tim en de Telefoon. Vind ik vind dat heel interessant. Dat zou ik echt iedereen willen aanraden om eens naar te kijken. Omdat het namelijk op allerlei verschillende niveaus raakt aan, aan dingen die... Ja, op emotioneel vlak aan dingen die je irriteert. Is dit nog wel muziek of ja. kan dit wel? En uh, mag een band wel politieke voorkeur hebben? En dat, super er gebeurt gewoon heel veel. Ja, ja, zeker. En ik vind dat interessant dat als bands dat kunnen doen... Ja. En Natuurlijk vind ik het ook lekker om muziek te luisteren... Die, waarbij je niet zoveel getriggerd wordt. Maar dit is wel... Uh, ik vind dit wel van meer waarde... in deze tijd van de ja. samenleving. Ik ja.
0: um, gaan een beetje naar de afronding. Ik, ik ben... Ik ben, um, ik ben gewoon nog benieuwd... Sounds of Change, hoe ziet dat er
1: over vijf jaar uit?
0: Dus wat, is, wat is waar, waar mikken jullie nou op? Wat, wat hebben jullie te doen...
1: Um, nou we zijn natuurlijk sinds maart Behoorlijk uh, uh, ja. ja We hebben een aantal dingen in de koelkast moeten zetten ja. We hebben eerst twee maanden Heel erg op een laag pitje gewerkt Toen kwamen op een gegeven moment Allemaal hulpvragen van onze trainees in het Midden-Oosten Van uh, ja We zitten al best wel in die isolatie In een vluchtelingenkamp en, ja. en nu moeten we ook nog eens in huis blijven de hele tijd Dus kunnen we niet iets doen ja. En toen zijn we toch begonnen met online training En dat werkt wel en het werkt zelfs zo goed dat wij denk ik ook niet meer helemaal terug gaan naar de oude vorm. Ja, van ja. op van, ja, op neer vliegen. Ja. Maar die mist ook wel een heleboel dingen. Dus het wordt een combinatie. Dus ik denk dat we over vijf jaar meer een, een betere balans hebben tussen fysieke en online trainingen. En door deze hele uh, covid-periode hebben we het plan gevat om een academy te starten in Nederland. Ja. En die gaan we in februari starten. Nice. Dus we hebben dan een opleiding van een half jaar die dan... ...over vijf jaar hopelijk uh, goed gestroomlijnd is. Een, een opleiding tot? Community, community Builders noemen we het. Uh, uh, voor daar? Voor hier en voor daar. En hier en daar. Okay. In principe we, gaan we nu mensen opleiden... ...we gaan nu acht muzikanten opleiden in Nederland. Die kunnen die gaan werken op AZC's en in probleemwijken... ...maar ook op, op een school werken of uh, voor andere NGO's. Maar er zit ook bijvoorbeeld één jongen in die opleiding... ...die komt uit Syrië en die wil graag een muziekschool starten in Syrië. ja. Yeah. Dus het is ook voor, ook voor andere plekken, ook buiten Nederland. Maar is, de opleiding is in Nederland. Ja. Dus in, in het traject gaat het over de Nederlandse samenleving. Nou ja, over vijf jaar gaat die opleiding moet, uh, goed draaien. Weet. En moet ook zijn eigen financiële stromingen weer hebben. En het idee is wel dat de, de studenten ook, net als bij Nomad, zelf ook weer actief ge, uh, gaan werken in het bedrijfsleven, om op die manier een, het eigen programma weer een beetje ja. in, uh, te, te laten rollen. En ik hoop op een soort clubhuis. Dus ik wil graag dat de mensen die we opleiden. in, in een soort van verbinding blijven met elkaar. zodat er een community ontstaat van community builders. Ja, ja precies. Dus eigenlijk steeds meer. De, 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 ik denk dat er, gewoon, dat er een, over vijf jaar. een veel grotere groep aan community builders is. die de tools hebben om moeilijke sociale uh, vraagstukken aan te pakken. Met, met muziek. Ja,
0: mooi. Wat is daarvoor nodig? Hoe, uh, hoe, gaat dat, hoe gaat dat er komen? Wat is daarvoor nodig?
1: Nou, er is voor nodig mensen met die behoefte. Mensen die de behoefte hebben om iets te veranderen in de samenleving. Um, de behoefte en de energie. En, je hebt, je, we hebben, en er is een opleiding nodig die dat faciliteert. Ja. Maar goed, ook het is belangrijk dat die mensen die die behoefte hebben... aan het werk kunnen met, ze, met een doelgroep. dus Er moet een soort van... Um, je kan wel mensen opleiden, maar als, je, maar als die niet als je niet ook werkt aan waar zij aan de slag kunnen, het, uh, het creëren van mogelijkheden, dan, yeah. dan, dan gebeurt er niks. Nee. Dus, die, dus het, gaat, het gaat om een soort awareness. Het is een beetje datzelfde. Practice what you preach and preach what you practice. Yeah, yeah. Dus je bent een academy aan het opleiden voor community builders, maar tegelijkertijd vertel je ook dat je dat aan het doen bent, zodat de plekken waar zij kunnen gaan werken, dat die ook weten dat die mensen daar aankomen. Yeah. Zoiets.
0: Yeah. Ja, ja, ja. Hey, mensen die... Um die jou in de missie willen helpen? Wat, hoe kunnen ze instappen? Er zij... is nog plek in het orkest en is
1: er... Uh... Ja, ja er, is, er, is, uh, is, er is plek in het orkest. Dan kan je lid worden vanaf zes euro per maand. Ja. En dan krijg je dus één keer per jaar op onze verjaardag... of uh, zijn op uh, Valentijnsdag jarig... Natuurlijk. We hebben, hebben een uh, feestje voor, uh, alleen voor die mensen. Ja. Um, ja... Er zijn, je kan ook een, uh, als je bij een leuk bedrijf werkt, wat zegt, nou, we willen echt een keer eens leren leren of ervaren wat muziek kan doen binnen het samenwerken binnen een team bijvoorbeeld, dan kan je ook een uh, workshop of een training bij ons afnemen. Ja. Kunnen ook meerdere, een, een serie zijn van, van dingen. Um, ja, ze we, we hebben een aantal van die projecten ontwikkeld. We hebben ook t-shirts met ons en teken. Ik heb hem nu niet aan, maar we hebben het symbool van N, omdat het...
0: De luisteraar had het ook niet gezien, natuurlijk. Hè? Dat is
1: ja, niet gezien, dat klopt. klopt. Ik had het wel in geuren en kleuren kunnen voelen. Ja. <laughs> ja. Maar dat, dat het symbool van... Het N-steken. Het, het, um, het inclusiviteitssymbool. Ja. ja. We hebben ook een ander product. Dat is ook leuk voor DJ's en producers. We hebben een software ontwikkeld met geluiden uit het Midden-Oosten. Dus dan, hoe kan je nou als DJ uh, een Oet of een Ara Arabische geluiden gebruiken? En die hebben we nu ontwikkeld. Kan je kopen. En met winst daarvan, die maakt onze werk weer mogelijk. Ja. Dus in die zin zijn we toch... Ook wel echt een onderneming. Dat we gewoon producten uh, ontwikkelen waarmee ja. we waarde creëren op verschillende ja, vlakken. Mooi. Dus uh, op onze website is, die, is, is dat allemaal terug te vinden. Um, maar waar wij ons nu het heel goed mee kan zo kunnen helpen, is na het lid worden van het orkest. Want hoe groter dat wordt, hoe, um, ja, hoe groter de community ook wordt. En, ja. en we ja, zijn ook echt verhalenvertellers. Dus er komt dan elke maand een nieuwsbrief uit en dan ga je, je toch echt wel voeden wat we doen. Want die, ik kan er nu een uur over kletsen, maar.
0: Ja, die nieuwsbrief kan ik zeker aanraden.
1: Maar de, de, de nuances van de verhalen die we elke maand vertellen in de nieuwsbrief, daar gaat het over. Dus ja. Dat zijn echt toch nog meer de verhalen van de mensen waar we mee werken. Ja,
0: ja. We gaan afronden. Dankjewel, Lucas. Dankjewel dat je in een drukke net papa-tijd hierheen <laughs> wilde komen. Ik, vind, uh, ik, ik ben heel blij dat je, dat je langs kwam. We hebben bijna twee uur lopen, lopen lullen. Um, en ik, vind het, uh, ik, ben, ik ben blij omdat ik het leuk vind, maar ook blij omdat je, dat ik je uh, mooi mens vindt en mooi werk doet. Uh, dat ik dat ik dat een jaren geleden al overal zag. Was als jij erbij was, dan was er uh, waren misschien niet <laughs> de details allemaal goed geregeld, maar dan was, was er altijd gelijk diepgang en 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 dat het gelijk raak was. Je bent bij de groep en het is raak. Dat, dat is heel knap. Um, dus, uh, uh, jouw ogen stralen dat gelijk uit. En dat, mm. uh, dat uh, zit, zit gelijk spot on. Dus dat, die ogen kunnen we niet over de audio meebrengen. Maar dankjewel dat je hier bent. En ik hoop dat
1: mensen er dank uh, je Dankjewel. Nodig. Wat een, uh. wat een mooie, uh, mooie conclusie schrijf je. <laughs> <laughs> ik schrijf vertel je. En, en, wat, wat ik ook mooi... dit is een wisselwerking. hè? Het is net als die leraar die iets vertelt. <laughs> en als de ander niks leert, dan is er geen leerproces. Maar het is natuurlijk ook zo dat, dat als je een verhaal vertelt... en de ander hoort het... En hoort het echt, dan, 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 dan is er ook een, dan is er echt een, een uitwisseling. En dat heb je natuurlijk ook. De, ja, hoort wel de, de, wat ik wil zeggen. En uh, kan op de juiste momenten herhalen en, en teruggeven. En, mm. en een eigen inbreng geven. Dat is, het ene staat is het ander.
0: Ja, precies. Ik, zal, ik moet even overwegen of ik dit voor de luisteraar in, in, in ga laten. <laughs> doe, 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 doe. Dankjewel, Luc. Dank je. Um, wil jij het rode druk
1: dan ja ga vonden gaan we een drankje doen je, wil je nog één ding checken, Ik checken. of we nog uh, zijn er, zijn er nog gekke dingen waarvan jij zegt is dat dat echt te lang of
0: ja als in oh druk dan eerst maar op die rode knop
2: <laughs>